0: cosas serán añadidas. Ahora yo veo por qué, la, por qué razón las cosas no se me han añadido todavía. Porque ahí en el medio de esas dos palabras, una palabra clave que se llama justicia. ¿Y qué hace la justicia de Dios dentro de mí por el Espíritu Santo? Va a enderezar dentro de mí lo que está torcido, que es la iniquidad. Que es una herencia de maldición que he recibido de mis padres, de mis abuelos, como una puerta abierta. Esa puerta abierta este sigue operando por medio de la familia, por medio de la sangre que se va traspasando, se va, eh, digamos, claro. trasladando de, de, de una generación a otra. este Pero creo que en Cristo Jesús ya está hecho eso. Falta que nosotros podamos apropiarnos de esa completa bendición de Dios.
1: Claro, porque es en Cristo, ¿no es cierto? O sea, si no estamos en Cristo, esto sigue. O sea... Una vez escuché a alguien que decía, eh, no, pero eh, los hijos no tienen nada que ver con los padres, así que, eh, ¿por, qué, ¿por qué Dios le va a cargar eso? Pero en Dios se corta, ¿verdad? No fuera de Dios. Estando fuera de Dios, es Toda eso
0: iniquidad se corta cuando una persona entra en los caminos de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra a morar en mí, ahí, recién, ahí comienza el, el Señor a hacer una obra completa en mí. Sin la sangre derramada de Cristo, por eso dice su palabra, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, por esa razón, aquellas personas que en Adán han recibido esa iniquidad, digamos, y solamente por medio de la sangre de Cristo puede ser esa persona quitada de esa iniquidad y de allí, ¿no es cierto?, eh, recibir la salvación. Entonces, ¿qué culpa tuve yo? Claro. ¿Qué culpa tengo yo que tengo que ser redimido por la sangre de Cristo si Adán pecó? Bueno, todo ese pecado de Adán se fue transmitiendo de generación en generación a toda la raza humana. Y toda la raza humana necesita ser redimido, y la única forma de ser redimido es por medio de la sangre de Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera. Pero sí, obviamente, que vamos recibiendo nosotros las puertas que es una El mismo David decía, en el Salmo 51, el señor, eh, David dice, cuando ella el, el hombre peca con Jezabel, eh, y, y dice, señor, yo sé que lo vamos a buscar, eh, Salmo 51, porque era un, eh, David era un tremendo siervo de Dios, sí. amaba a Dios, y fue creo que el, el único que pudo subir, que Dios le mostró el tabernáculo de los cielos para adorarle a Dios. O sea, él le pasó, creo que le pasó como le pasó a Moisés, cuando le subió Dios para mostrar el tabernáculo. O sea, ¿cuál es el, el diseño único del tabernáculo? El que le mostró Dios en el cielo. No hay muchos tabernáculos, hay uno solo, y ese diseño Moisés tenía que hacerlo en la tierra. Ahora, ¿de dónde consiguió David eh, el, la forma de adorarle a Dios y que pudiera entrar al corazón de Dios eh, en el lugar santo de Dios? A Dios? Fue cuando Dios yo creo que le mostró a él la forma que la forma digamos, o el diseño que estaba hecho en el cielo de cómo los ángeles adoraban a Dios. Yo creo que David recibe eso, y cuando recibe eso, este hombre, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y es cierto y muchos puede decir, sí, pero mira, fallo. Pero acá explica por qué fallo. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice, que tremendo, él reconoce su rebelión. Porque acá en el libro de, de eso vemos que dice que él visita la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y vemos que son tres cosas diferentes. O sea, ¿qué es la iniquidad? Es el principio del mal, donde surge el mal, donde, de, donde digamos eh, se tuerce ¿cierto? ese es, ser es, es perfecto, que el diablo se torció y ahí comienza esta iniquidad. O sea, la iniquidad es la, es la raíz de todos los males. Ahí viene la rebelión y después como consecuencia de la rebelión viene el pecado. ¿Cierto? Son tres cosas distintas. Por eso a veces oramos nosotros por una persona, supongamos que tiene un, un problema de droga, y hablamos por la droga, oramos por la droga, y la persona es como que deja un tiempo la droga y después vuelve sí. de nuevo. cierto Yo veo tres cosas acá. Un árbol. Un árbol tiene una, una el fruto sí. tiene un tronco y tiene las la raíces. Raíz. Yo creo que el fruto de ese tronco viene a ser el pecado. Y creo que el tronco viene a ser. La rebelión, o sea la maldición. Y, y la raíz de eso es justamente la iniquidad. Entonces, mientras nosotros no saquemos esa raíz, no cortemos con esa raíz definitivamente, lo demás va a volver a surgir con el tiempo. La oración va limpiando esa persona. Pero qué pasa que con el tiempo vuelve a surgir de nuevo. Y, y así vamos lidiando permanentemente, lidiando permanentemente eh, por años y esa persona como dice acá la palabra ¿cierto? no eh, eh, no puede no puede todavía sujetar eso debajo de sus pies porque porque todavía sigue la raíz operando, claro, y sigue creciendo y sigue de nuevo con el tiempo crece pasa un tiempo vuelve a crecer y pasan años y acá David dice esto, eh, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eh. Ahí habla de tres cosas, rebelión, maldad y pecado. Vuelve de vuelta a pronunciar esas palabras, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio, he aquí, y aquí viene la palabra, he aquí, en maldad, he sido formado. ¿Qué significa maldad? Iniquidad. En esa iniquidad, en esa iniquidad, digamos, en eso torcido, él fue formado. Él recibió como una herencia, una puerta abierta, de una maldición generacional, que tiene que ver con la línea, justamente, de lo que él pecó. Él nos está justificando. Él dijo esto, como de, dice también la palabra, dice, siento dentro de mis miembros una guerra, una lucha interna. Mi espíritu contra la carne, mi carne contra mi espíritu, dice, y estos se oponen entre sí y queriendo hacer lo bueno, hago lo malo que no quiero. Había una fuerza interna que lo impulsa. Obviamente que yo tomo la decisión de pecar. Claro. yo decido pecar pero hay algo que me impulsa dentro de mí y que es una fuerza que lucha constantemente, lucha constantemente justamente para hacerme caer en eso. Ahora, el Espíritu Santo quiere, en esta noche, sacar de nosotros a la luz, si me he oculto esa línea degeneracional o esa puerta abierta que recibí, o si la tengo presente por, porque quizás yo también decido seguir pecando sobre eso.
1: ¿Y por qué, uno, por qué será que uno decide... Eh, seguir así, o sea, seguir eh, en lo oculto o seguir sin sin asumir esto, ¿no? Tengo un problema o eh, como decía David y no lo reconoce, ¿por qué será?
0: Acá David, la sinceridad de este hombre reconoce todo, qué tremendo, porque por eso Dios dice que tenía un corazón conforme a él.
2: Claro. Él,
0: él tiene un corazón para Dios, aunque era un gran guerrero, pero también era un gran un gran adorador él conocía perfectamente el corazón de Dios, y sabía perfectamente que le estaba fallando a él, pero dice, siento, no se estaba justificando, dice, Ajá. hay algo dentro de mí, que me y él no lo sabía hasta hasta después que pecó, él no lo sabía eso, y cuando, por eso dice acá, en, en, en maldad me, fui, he sido formado y en pecado me concibió mi madre, Ahí habla de, del fruto de esa maldad, de esa iniquidad. En pecado me concibió mi madre. Y él nace, él vive con eso sin saberlo. Y llega al punto, ¿no es cierto?, que fue seducido y tentado por el diablo en su propia concupiscencia. ¿Cuál es la propia concupiscencia? La que ya estaba dentro de él, ¿cierto?, un deseo, en forma desmedido y un deseo, digamos, pervertido. Claro. Que él... Ahí en ese momento es como que no lo supo manejar.
1: Claro, el diablo ya conociendo su linaje, ya de dónde él venía, fue por ahí.
0: Conocía que había dentro de claro. él una puerta abierta y sobre esa puerta abierta el trabajo y se edujo y él, él cae en el pecado, pero después obviamente que pasa un tremendo dolor porque siente la separación del Padre, siente que la gracia ha caído de él, o sea se siente desgraciado en otra palabra porque uh -huh. siente que su, la gracia de Dios no está operando en él y lo peor que le puede pasar a una persona que conoció la gracia, no sentir esa gracia, por eso él entra como en una desesperación, cae, cae prácticamente en una depresión, un desánimo y, y, y dice eh, Aquí dice y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ay comprende él. Por eso dice el Señor que el Espíritu de verdad. Yo voy a ir, me voy dice pero voy a enviar al Espíritu de verdad el cual va a estar con ustedes todos los días. Dice que este Espíritu de verdad lo va a conducir a toda justicia y a toda verdad. Entonces ahí dice dice conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. O sea que quiere decir que el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros, el Espíritu de verdad nos va a revelar a nosotros, dentro de nosotros mismos, cuál es nuestra verdad, cuál es la verdad oculta que está dentro de nosotros y que no la conocemos.
1: ¿Y por qué será que eh, muchas veces nos negamos a ese Espíritu de verdad? nos que ¿No? Eh, o sea, no lo, no, no lo tomamos o no dejamos que entre el Espíritu de verdad y nos quedamos en el mismo lugar de siempre
0: y a veces, a veces pasa esto yo escuché una palabra una vez acá eh, un día domingo que dice, hay gente que no se manifiesta y el hecho de que no se manifieste no se manifieste, eso no quiere decir que no tenga algo ¿cuál es la persona que se manifiesta? la persona que se manifiesta es la persona que dice yo no quiero tener esto Sabe que tiene algo dentro de esa persona y de repente por el Espíritu Santo que lo guía, que lo lleva, esta persona reacciona y dice yo no quiero tener más esto. Cuando esa persona decide voluntariamente, o sea, tenemos libre albedrío, claro. libre voluntad, y cuando yo decido no tener más eso, en el acto se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta? Porque yo con mi voluntad le he quitado el derecho legal de estar ahí ahora, ¿cuál es la persona que no se manifiesta teniendo algo? la persona que consiente con lo que está ahí, o sea voluntariamente decido que eso que está ahí sigue estando ahí, ¿por qué? porque quizás me atraiga, hay personas que tienen eh, el, el hábito de antes de conocer a Cristo de la pornografía, tiene el acto no es cierto, de, de la lujuria sexual y todo eso y bueno y es como que hay una ligadura hay una puerta allá abierta, pero la persona como se siente ligado a eso y por qué se siente ligado porque si, no, si todavía se siente una atracción sobre eso. Pero qué pasa que el Espíritu Santo no puede ser contristado el Espíritu Santo no puede ser, eh, ¿cómo se llama este? Enfriado, el Espíritu Santo que es fuego consumidor de alguna forma te va a consumir. ¿Por qué? Porque el, el Espíritu Santo ha venido justamente para eso para conducirnos a esa verdad y para que nosotros por medio del Espíritu Santo también reaccionemos. El Espíritu Santo viene para alentarte, para eh, guiarte, para mostrarte, o sea, te muestra, ¿qué hace la conciencia? Te muestra un semáforo verde y un semáforo rojo. Y te dice, el rojo y el verde, esto es malo, esto es bueno, nada más. Pero el Espíritu Santo, que es mucho mayor que nuestra conciencia, dice, si tu conciencia te acusa, mayor no, es Dios. Ahora, si mi conciencia ca queda cauterizada, ya la conciencia no me acusa de nada. Por eso en los últimos tiempos dice que el hombre va a decir, va a llamar a lo bueno malo y al malo bueno. Ya no tiene conciencia de nada. ¿Por qué? Porque ha sido cauterizada la conciencia. ¿Cierto? Sí. Se, le ha, se, se le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Entonces, esa persona, eh, al, no decidir, al no decidir ser libre, es como que está, digamos, todavía atesorando lo que hay, hay personas que supongo como que dicen bueno, eh, yo tengo carácter, un carácter malo no carácter fuerte, carácter malo el carácter fuerte y carácter malo El persona dice, no, yo tengo un carácter malo lo recibí de mi padre, mi padre también era así pero yo también quiero ser así entonces esa persona es como que eh, va a tener luchas tremendas sí. porque la justicia de Dios va a seguir operando dentro de él ¿Cierto? Va a seguir operando y, y o, o, como se sabe decir un amigo mío, eh, o aprendes por trituración o aprendes por obediencia. O sea, creo que es más fácil aprender por obediencia y no por trituración, que Dios te lleve a un, a un lugar de sufrimiento tal que te tenga que quebrar. Porque cuando te quiebras duele y te va a quebrar justamente a donde a donde más te duela. O, ¿O te va a quiebrar en esa área de tu vida que vos eh, no querés soltar? supongo que hay personas que la quiebra Dios en el área de, de lo material Y no le duele porque no le importa lo material No lo va a tocar ahí Dios Si sabe que el punto de esa persona eh, fuerte para él en su carne es lo sexual Va a apuntar justamente a esa área Donde te va a doler y donde se va a quiebrar el orgullo Dice que Dios... Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque al orgulloso dice que lo mira de lejos, el Señor. Otra, no puede trabajar con el orgullo de una persona, tiene que quebrarlo hasta que la persona se humille. Y reconozca, como hizo David, reconozco, Señor, que he pecado contra ti, que te falle a ti, Señor. Pero mira, Señor, dice, en maldad fui formado. Y hay una parte que dice, mi embrión vieron tus ojos, Señor. Y el Señor lo miraba, obviamente, que dice acá, seguía diciendo en Éxodo, que dice el Señor, dice, y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servi y perdona, Señor, dice, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Hoy somos, nosotros somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Yo a, que... hacía recibir a Cristo a dos personas en un matrimonio, y le dije, ahora ustedes eh, dice a los, que, a los que creen en mi nombre y a los que me reciben en su corazón, yo les doy el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora ustedes ya no son cualquier cosa, son hijos de Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque el Hijo de Dios Jesucristo ahora mora en nuestros corazones y por medio de Él nos has hecho partícipe de esta herencia, de ser hechos hijos de Dios. Somos coherederos juntamente de Dios en la, de, de, con Cristo Jesús en las riquezas espirituales. Somos coherederos, ya no somos cualquier cosa. Por eso sigue diciendo acá: es, eh, por tu Tómanos por tu heredad. Y Él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo. Tu pueblo haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio de la cual estás tú la obra de Jehová porque se porque será cosa tremenda la que yo haré contigo qué tremendo
1: usted sabe que con respecto a esto que decía usted de que quebrar eh, me pasó mucho que yo tenía un carácter así era un carácter eh, malo al que yo decía que era fuerte. Porque en esto de, de, de no reconocer que tenía un carácter mal forjado por situaciones terribles vividas en, en la niñez, yo decía, eh, voy a ser distante. Eh, herí muchos amigos, alejé a muchas personas por tener este carácter. Pues yo decía, si yo me encariño mucho, si yo abro mi corazón, no quiero que nadie se entere de esto. Y aún con mi familia. Y, y el amor que yo tenía hacia mi familia, ay, por ahí don, fue donde Dios me quebró donde Dios dijo bueno si no quieres esto yo, llegó un momento que yo le dije yo no quiero esto porque no se lo quiero pasar a mi hija Señor realmente no quiero esto porque veía que me alejaba de, aún de mi familia yo con tal de no de no herir a mi familia con esto y contarle eh, me alejaba era muy fría muy distante muy no no me gusta que me abrace no, no nada no compartía hasta que llegó un momento que yo le dije Señor no quiero más esto no no quiero pasarlo a mi hija y ahí donde fue donde Dios quebró donde Dios quebró eh, est esto de mi carácter, y donde Dios me libró de un montón de cosas que uno ni siquiera sabe. Que, sí. uno, que yo ni siquiera sabía que había en
0: mí. Exactamente. Por eso dice, eh, dice acá, hay una, dice la, la puerta a la heridas. ¿Recuerdas algún hecho traumático en tu infancia? En ese serio, si no lo recordas, el Espíritu Santo te lo va a recordar. ¿Sufriste abandono, rechazo, falta de afecto? ¿Te castigaban con violencia? ¿Sabes si tus padres deseaban un niño del sexo opuesto? Eso también es malo. Uh -huh. Porque uno le va inculcando al niño en el vientre lo opuesto de lo que ya es.
1: Mucha gente piensa que no, no se da cuenta, es pequeño. Y sí, ellos absorben todo como mamá, no. como alguien que ha tenido, eh, que ha podido tener este milagro ¿no? de tener un niño. El niño sabe todo, cuando, aun cuando su papá entra y siente la voz del padre ellos ya empiezan a moverse en el vientre mire si ellos no van a recibir todo lo sí, que uno sí. habla
0: cuando una persona es supongamos en el caso de una violación esa persona va su, porque la mayor transferencia que se hacen de maldiciones y también de demonios es a través del acto sexual cuando una persona está violada supongamos que no es incesto vamos a ver otro problema más después del sí, incesto sí. esa persona va a recibir ese, transferencias de espíritu y maldiciones. Esa persona va a comenzar a sufrir algo. Se vuelve una persona frígida, frígida, una persona que no siente nada. No le importa estar con una persona, nada, no le importa. Es sí, es, es, sí. No siente nada. Se volvió una, un hielo, digamos. Murió a esa área. Y si no, se vuelve una persona, si un, un varón, se vuelve una persona homosexual, se vuelve, o sea, y si es mujer, y si es mujer, también, ese ahí entre el adulterio, sí. el, el lesbianismo, o sea, eh, se, se va a otro, a otro, a otro, eh, ¿cómo se llama?, a otra dimensión, digamos, al, a todo lo opuesto, digamos, y si, y esa persona, ¿no es cierto?, eh, hasta que no sea libre totalmente de eso va a subir va a seguir sufriendo ese rechazo y eso eso por eso 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 hay que cortarlo sí o sí hay que cortarlo dios nos creó de una forma perfecta y la única persona que puede volver a restaurarnos para ser perfectos nuevamente es dios totalmente no hay otra persona no totalmente. hay nada no hay psicólogo no hay nadie por eso dice acá el niño eh, sabe si quieren si quisieron abortarte porque, porque cuando una persona que abort, quiere eh, quieren abortar a ese bebé, no se dan cuenta que le están transmitiendo a ese bebé en el vientre un rechazo tre sí. tremendo. Un rechazo tremendo. Esa persona siente el rechazo y esa persona va a nacer con ese rechazo. Y se va a sentir rechazado por todas las personas, va a rechazar a otras personas, eh, se va a sentir rechazado a sí mismo. ¿Por qué? Porque la madre, sin darse cuenta muchas veces por, por lo que sea, que tenía la, te, el, la tendencia de abortar, y el, y el bebé lo sabe perfectamente. Una vez me tocó ir a un hospital ahora por un bebé, me, yo he ido a muchos hospitales, siempre iba mucho a los hospitales, y al, al hospital del niño también he ido mucho, y ese día me eh, fui a ver a un, a un bebé chiquito, así como de cinco meses, y, y, y ese bebé se estaba muriendo y le ponían todo lo que tenían que ponerle y no le hacía nada. Yo cuando voy ahí, entro a ese lugar, los padres me llevaron, cuando yo entro a ese lugar, estaba la camita ahí, el bebé así transparente, las veanitas transparentes, eh, eh, con los cables, o con el sueldo, o sea, una cosa impresionante. Y sentí una voz interna del Espíritu Santo que me dijo que ese bebé estaba totalmente depresivo y que no quería vivir.
2: Gloria.
0: Por, eso, por más que le, pues, le dieran lo que le dieran, ese bebé, le hacían, eh, hacían todos lo, lo estu los estudios y no le encontraban nada que tenía. Pero el bebé se iba muriendo, se iba cada vez consumiendo más. Y mucha gente dice, pero ¿cómo un bebé va a estar depresivo? Sí, porque en el vientre cuando estaba en la madre, la madre estaba depresiva. La madre estaba depresiva, angustiada, con problemas mm, emocionales traumas emocionales y muchas cosas más que sufrió dentro del de ámbito de su familia bueno y el bebé nació con ese trauma y Dios me dijo ese bebé está depresivo no quiere vivir entonces yo fui directamente a orar por eso y hasta el espíritu de depresión todo eso, Dios me guió, a, me guió a orar de esa forma y el bebé a los poquitos días salió
2: Gloria
0: Quiere decir que nosotros, sí. sin darnos cuenta, podemos transmitir mucho a nuestros hijos, aún desde el vientre de nuestra madre. Totalmente. Y acá dice también, eh, dice, si quisieron abortar, ¿te violaron a, o abusaron de ti alguna vez? ¿Le guardas rencor a esa persona? ¿Te sientes sobreprotegido? ¿Te insultan? ¿Descalifican o menospreciaban en algún momento? Todo eso marca una... Cosa ¿Por qué? Porque la persona que lo hicieron eso, también sufrieron lo mismo. Y es una cadena que se va transmitiendo de una generación a otra. El, el, la, la abuela al padre, el padre al hijo, el hijo al nieto, y así se va transmitiendo todo eso. Y solamente en Cristo Jesús se rompe todo eso. No se Amén. puede romper de otra forma, no se puede romper de otra manera. Ahora, en el caso del incesto, es mucho más grave todavía hay en Deuteronomio 23 dice así lo siguiente 23 23 eh, estaba viendo esta palabra en un momento y dice así no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro veril. no entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la décima hasta la décima generación no entrarán ...en la congregación de Jehová... ...hasta la décima generación... ...cuando yo leí esa parte de la décima generación... ...me llamó mucho la atención... ...y entonces dice... ...no entrará Amonita ni Moabita... ...en la congregación de Jehová... ...ni hasta la décima generación de ellos... ...no entrará... ...y sigue diciendo... ...pero... ...me llamó la atención todo eso... ...entonces digo... ¿Quiénes son estos moabitas y amonitas? Y comencé a buscar en la Biblia, a estudiarla, y me, me llevó, ¿se acuerda de Lot? Sí. Cuando sale de Sodoma y Gomorra. Sí, sí, sí. Sodoma y Gomorra, una tierra maldita, de perversión sexual, lujuria, todos los pecados que tienen que ver con lo sexual, estaban ahí. Millones de demonios estaban ahí sometiendo a la gente a todo eso. Ellos estuvieron ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando salen de ahí, obviamente que parece que las dos hijas de él, de él no, no habían sido limpiadas totalmente. Es como que había en ellas una influencia de todo lo que había en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasa? Que dice, como mi padre no tiene descendencia, mm. nosotros le vamos a dar descendencia a nuestro padre. Yo creo que hay, oh, pero esos tremendos sí, sí. demonios. Y dice que los dos las dos hijas lo violan al padre, sí. lo primeramente lo
1: embriagan, lo
0: embriagan sí, sí. en una cueva, esa cueva habla de algo terriblemente oscuro, habla de, digamos, de un situa una situación de un lugar de tinieblas sí. en lo físico pero también en lo espiritual. Ahí vemos el entorno todo eso que se movía y las dos hijas que hacen lo violan al padre. De ahí de esas dos violaciones nacen estos dos hombres. O sea que estos dos hombres nacen, los, los amonitas y moabitas, nacen de un pecado terriblemente de incesto. Por esa razón, cuando yo veo más adelante en el libro de Ruth, que ahí está eh, la mujer, este ¿cómo que se llama? Noemí. Noemi. Noemi. que tenía sus esposo y sus dos hijos. Y dice que ellos vivían en Belén, que significa la tierra, la casa del pan. En la casa del pan donde Dios provee, y dice que bueno, en ese momento había escasez, pero no, ellos había escasez, pero estaban bajo la cobertura de Dios, estaban en la casa del pan. Dios provee. Si no quiere, Dios te va a proveer lo justo y necesario, no te va a hacer falta nunca nada. No he visto, dicen eh, joven, fui envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me indique pan, pero es, ellos tenían, parece que tenían otros planes. En este momento de pandemia, lo que estamos pasando, quizás tengas otros planes, pero no te movas de la casa del pan. No te movas, no te muevas del lugar de la cobertura de Dios, aunque te esté dando un pedazo de pan todos los días. Porque el diablo no te puede sacar de esa cobertura, llevarte a un lugar de mucha abundancia, pero cuidado, puede ser peligroso. Esta mujer se fue, ¿a dónde? Dice, vamos a ir a trabajar, ¿dónde? A los campos de Moab. Moabitas ¿Qué pasa? Esta mujer dejó esa cobertura Se fue con los dos hijos Se fue con el marido Y allá, bueno, los dos hijos se casaron con dos mujeres Una de ellas es Ruth ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque Ruth era una Moabita Pero ¿Cómo Dios puede cambiar a través de su gran misericordia? cuanto más ahora por la sangre de Cristo?
2: Gloria a Dios
0: Ella pierde su esposo Pierde sus dos hijos y de repente en un momento dice, me vuelvo a mi casa de donde salí, por eso dice, ya no me llamo más eh, Noemi, que significa dulzura, me voy a llamar Mara, que significa amargura, porque salí de mi casa con todo, y he vuelto voy, va, vacía, sin nada, he perdido todo. Por eso no conviene, por más situación que pase el mundo, por más que situaciones que, pase, que estemos pasando, nunca moverse bajo la, de la cobertura de Dios porque ahí estamos completos y estamos seguros y, y, y dice, y habló y dice, le dice a las dos nueras dice, le dice a las dos nueras dice una, dice, de ustedes ustedes qué hacen acá en su, en su pueblo, dice en su tierra y yo me voy a volver de donde salí a mi pueblo entonces había una mujer de, de esas dos que era Ruth, la Moabita cierto, y dice, no dice, yo la amaba tanto a esta mujer que dice, no, yo no me voy a quedar aquí dice, yo me voy a ir contigo. No, pero dice ella, quédate, dice, porque ¿para qué te va a ir conmigo? Eh, no, yo me voy a ir contigo, ¿sabe por qué? Dice, porque a partir de ahora, ahí es cuando rompe ella esa maldición. Y dice yo dice, ahora dice yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
1: Gloria a Dios. Acá Maestro, discúlpeme, están mandando preguntas y una de ellas es, dice, estoy transitando un embarazo no deseado y tuve un pensamiento de abortar. ¿Cómo hago para cortar con todo eso para que mi bebé nazca libre?
0: Ahora, en este momento, enseguida vamos a hacer una oración, una oración para cortar todo eso. Gloria a Dios. Amén. Y para que ahora, ella eh, con el amor de Cristo, con el amor de Jesús, ella va llamándolo al Hijo y transmitiéndole ahora no solamente el amor de madre, sino también el amor que opera por el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo en nosotros. Él le va, ella le va a ir transmitiendo ese amor y ese amor todo lo puede.
2: Amén. Ese
0: amor todo lo puede. No hay nada que pueda escapar de ese amor. ¿Amén? Por eso yo veo ahí en esta escena, ¿no es cierto? De, la, de Ruth la Moabita, y ella se vuelve con Noemí al Belén y dice que termina esta mujer, Ruth la Moabita, termina casándose con vos que era un pariente de Noemí, del padre, de, y dice, y yo la voy a redimir a ella la voy a redimir, o sea, la le, le, le hacía partícipe de toda su herencia, de todas sus posesiones y a partir de, de, no solamente que se casa con ella, la reedime de toda esa cosa mala, sino que también comienza a formar parte ahora de la familia del pueblo de Dios.
2: Gloria a Dios.
0: Ahora ellos dos tienen un hijo que se llama Obed. Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David. Y David es el linaje donde nació Jesús. Mire de dónde surge ahora esta mujer, la, la, Ruth, la, Moab, la Moabita, cuando no había esperanza para ellos de nada, como por una, por una decisión de Dios, porque somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, para cumplir un propósito, pero Dios la había escogido a ella con un propósito, por eso le digo a esa persona sí. que en otro lado, que, que no hay ningún pecado oculto, ningún pecado que pueda ser grave por grave que sea, si esa persona se arrepiente que la sangre de Cristo no pueda limpiar,
2: a Dios. y
0: que la sangre de Cristo no los pueda a nosotros redimir cierto, y, y a través del Espíritu Santo formar parte ahora de la familia de Dios y de esta nueva herencia que tenemos en Cristo Jesús
3: Amén. Tremendo lo que dice, recién haciendo cálculos en mi cabeza 10 generaciones y si se va a lo más mínimo 20 años por cada una generación son 200 años
1: Bien. acá le damos bienvenida a Evelyn que nos está haciendo compañía así que Eve, sentite en toda la libertad cuando vos quieras el micrófono es tuyo también acá hay otra pregunta que dice eh, maestro, desde niño fui abusado en dos oportunidades y es un recuerdo horrible que me atormenta y, ca y a causa de eso siento un rechazo muy grande hacia homosexuales, travestis quisiera ser libre porque este peso es tremendo
0: quisiera preguntarle primeramente si esa persona ha recibido a Cristo en su corazón.
1: Gloria
0: Por eso decimos al principio que aún muchas personas que han recibido a Cristo en su corazón, dice que, toda, dice que todavía estas cosas que Jesús puso debajo de sus pies en la cruz del Calvario, que todavía es como que no tenemos posesión de ellas. Por eso le eh, para mí es muy importante saber si es un hijo de Dios o si no es un hijo de Dios. Si es un hijo de Dios y todavía sigue padeciendo eso, bueno, tiene que ser libre. Sí o sí, tiene que ser libre. Por eso, por la palabra, dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el, espí el espíritu como una espada de doble filo. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Para qué entra? Para sacar eso. La palabra, y la, el Espíritu Santo trabaja por la palabra. Amén. Y no hay ninguna área de nuestra vida que la palabra, como espada de doble filo, no pueda penetrar. Y si penetra es porque quiere que esa persona sea libre y sea restaurada. Hay muchas personas que hoy hablamos de, mucho de restauración pero yo les pongo un ejemplo el otro día le decía Evelyn yo, yo voy al colegio cuando era chico tenía iba a primer grado y, y había un chico que iba a quinto grado, que era más grande y ese chico me pegaba todos los días me lastimaba yo llegaba a mi casa, mi madre me curaba pero volvía el otro día y el chico me seguía pegando volvía a mi casa me seguían curando volvía a la escuela me seguían pegando o sea, hasta que esa, esa persona va a ser restaurada completamente cuando nosotros en la oración saquemos a esa persona que te sigue lastimando. Y esa persona se llama diablo o un demonio que tormenta. Y, y, ¿Y qué pasa? Que surge esto cuando decimos, bueno, yo mañana voy a traer a mi hermano. Ese chiquito más chiquito dice, mañana viene el hermano que tiene 18 o 20 años y ¿qué hace el otro que le pega antes? No, no, no lo toco más a este. ¿Por qué no lo toco más? Porque va a venir el hermano y listo, voy a, voy a terminar eh, siendo golpeado yo. Entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si yo estoy solo, eso va a seguir actuando. Pero si Cristo, que es el más grande, está conmigo, por eso dice, ¿quién podrá tocar a uno de mis hijos? Amén. Dice el Señor. Tendrá que primeramente pasar por mí o meterme el dedo en la niña de mi ojo, dice el Señor. Y eso es lo que quiero que la persona entienda, que si yo estoy con Cristo, si estamos con Cristo ninguna cosa extraña podrá dominar mi vida a no ser que yo todavía le siga dando ese lugar Amén. Justo Entonces para yo quiero que en esta noche esas personas eh, no solamente sean restauradas, sino que también sean libres para poder extenderse, para poder cumplir un propósito de parte de Dios, porque si no ese obstáculo va a estar siempre ese obstáculo está siempre en un área de tu vida, va a estar siempre si en el ocultismo, una persona que anteriormente ha practicado el ocultismo. Eh, ¿Qué digo ocultismo? Aquella persona que practica la brujería, la hechicería, o aquella persona que eh, frecuentó simplemente el horóscopo, o aquella persona que jugó a la tabla, a la guija, o viste
1: en la Biblia se compara y dice que la, la, la rebeldía o la rebelión es, es, es como el ocultismo. No. De
0: Dice que la rebelión, la rebelión es como pecado de adivinación. adivinación, y dice que la idolatría, dice que la obstinación es como pecado de, de idolatría. ¿Por qué la obstinación es pecado de idolatría? Porque yo soy tan obstinado, o sea, ahí, ahí surge el problema del, del orgullo. Soy tan obstinado, ¿cierto?, que hago de mi ego un ídolo. Por eso dice que es comparado con un pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque el lugar donde le corresponde a Dios lo ocupo yo. Soy un claro, Es como soy, me hago
1: un culto a mí mismo. A mí mismo,
0: a mi ego, a mi orgullo, a lo que yo soy. Y la persona que dice que, o sea, que, ¿cómo se llama? Que dijimos al principio que es como pecado de adivinación, la rebelión, porque Porque la persona que se revela contra Dios, ¿cierto? Que se revela contra Dios, viene a ser justamente. Eh, como un pecado de adivinación, o sea, acá la, hay, en la obra de la carne habla, habla en las obras de la carne, habla también como la hechicería, como una obra de la carne. ¿Y por qué la hechicería vino a estar en las obra de la carne? Porque la hechicería tiene que ver con la rebelión, la rebelión tiene que ver con la desobediencia. Por eso también, si una persona desobedece a Dios, es contado como un, como un hechicero más. Por eso el diablo, el primer hechicero que es el diablo que se reveló contra Dios. Por eso dice, Aquella persona que se revela es contado como. O sea, estamos pe siendo pesados en una misma balanza.
2: Qué terrible.
0: Eso, todo, Dios trae luz, trae luz a nuestro entendimiento para que, eh, para que el pueblo en este tiempo último que estamos viviendo, donde sabemos y está, se está palpando la venida de Cristo Jesús. Entonces lo que está haciendo Dios es por la Palabra, con esp como espada del filo, penetrar hasta el alma, hasta el espíritu y sacar todo lo que está oculto, todo lo que ya no tiene que estar más. Amén. Y una vez que la Palabra fue hablada y la persona no quiere soltar eso, entonces esa persona se constituye en una persona de rebelión. Ah, entonces eh, sé si me entienden. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién está eligiendo dónde estar o dónde ir? Soy yo mismo. Dios no creó el infierno para, para el ser humano Ahora el ser humano decide a dónde ir Decide a dónde estar Decide qué hacer Ahora Dios te ama tanto Que Dios permanentemente está hablando Está trayendo palabras Por eso en esta noche que Estamos hablando de cosas muy profundas, muy fuertes pero a veces Amén. que hablar a las cosas fuertes sí. para que la persona le pegue en la cabeza, le pegue donde tiene que pegar, porque eso dice, mi palabra es como fuego y como, mar, y que, como martillo que rompe la piedra.
2: Rompe la
0: piedra sí, sí. Y si esa palabra no es soltada, no es predicada, ¿cómo se va a romper eso? Gloria a Dios. No se va a romper. ¿Qué hace la oración? La oración nos lleva a la intimidad con Dios, nos lleva a estar eh, íntimamente unido a Dios, pero a través de esa unidad el Espíritu Santo viene después y nos redargulle y nos dice, por eso dice su palabra también que el Señor lo tendrá por inocente el culpable, que visitará la iniquidad, te guste no te guste, entonces eh, dice también, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, ahí está la justicia obrando por la palabra, tratando de enderezarme, ¿por qué digo tratando? porque el Señor trata hasta que yo decida, y trata, y trata, ¿y por qué? Porque la última palabra como decía David, Señor, yo contra ti yo, contra ti, yo me declaro culpable, Señor. Reconozco esto, reconozco a mis rebeldes, ¿por qué? Porque en definitiva no importa la puerta que pueda haber abierto mis antepasados, no importa la, la, digamos las maldiciones que pueda haber yo recibido, pero yo hoy decido. Hoy Amén. yo decido de seguir digamos a que esa maldición se vaya agravando ¿O decido yo que esa maldición se corte ya?
1: Gloria Amén. a Dios. Amén. Acá hay una pregunta que dice, habla del postparto, el síndrome del postparto que se toma como una depresión, pero dice que a ella le afectó en el rechazo hacia su bebé, dice. Eh, en su primer hijo, me agarro ese siente rechazo. Él había quedado internado y cuando lo iba a ver, siempre tenía que entrar con el padre de mi hijo o con alguien.
0: Siempre pasa eso. En, en el primer embarazo, o a veces viste que eh, tiene un embarazo y después, eh, quizá en, en pocos meses, sin darse cuenta, digamos, quedó de vuelta embarazo. Y ahí surge el problema ese. No, pero yo no quería esto, Ay, no quería no todo. Quedaría, otro. ¿No? Sí, sí. Y es como que ya de, no surge después del nacimiento, ya comienza desde ese momento. Antes, antes. Desde ese momento comienza, el rechazo ese. Quítate. Y después viene el postraumático ese que le entra una depresión tremenda y es como que siente, lo rechaza porque ya lo rechazó antes los rechazo cuando el, el bebé se está formando. Claro. Acá nos hacen una consulta y dice, ¿hasta dónde
3: yo sé que es, es pecado? Si es mío o es un demonio o es una influencia diabólica, ¿cómo hago para discernir?
0: Lo que estábamos diciendo recién es que hay tres tipos de cosas. Digamos, está la iniquidad, la maldición, la rebelión y el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? del el fruto. Ahora, ¿quién decide pecar? Nosotros decimos pecar. Sí. El diablo no me, me va a inducir a hacer algo, pero el que decido hacerlo soy yo. O sea que el pecado. <ríe> ¿quién, está, ¿Quién está cometiendo el pecado? No yo. Nosotros. Sí, sí. Entonces, bueno, hay una influencia que opera, una influencia que me lleva a, a querer hacer lo malo. Pero soy yo el que decido hacerlo o no hacerlo. Entonces, si he pecado, ahí, como dijo David, Señor, contra ti he pecado. ¿Quién pecó? No dijo David. Ella pecó no, ella fue la influencia ¿cierto? Que, 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 que tuve para caer en eso Pero en realidad yo decidí hacerlo Así que el pecado siempre es algo que decidimos nosotros hacerlo Por eso es que, oh, y si hay alguna influencia de demonio de lo que sea Que está operando, nosotros tenemos el poder de Cristo Jesús para cortar eso ¿Cuándo? Ahora mismo Amén
3: Acá nos hacen otra, otra pregunta, es una noche de preguntas. Y dice, maestro, ¿por qué estoy tan abatida,
0: cansada? Necesito descansar. Lo llevo al salmo, al, a Isaías 61. Lo llevo a, la, a Isaías 61. A Isaías 61 que dice así. Y también hay otra palabra que dice, vengan a mí todos los que están cargados. Trabajados y cargados que yo te voy a hacer descansar.
1: Es una decisión nuestra también esto, el, el querer descansar en Dios y el buscar este, el reposo, el decir Exacto. bueno Señor me, si me tengo que rendir me rindo ante tus pies.
0: Es que es, la, es, es que, una decisión
1: pura nuestra. Que
0: Jesús mismo te está llamando, te está diciendo vengan a mí, estás cansado no, estás bueno. abatido, vengan a mí y dice yo te puedo hacer descansar entonces si yo voy a él ya voy con esa esa expectativa de que voy a dejar... la carga que me produce ese cansancio... emocional, mental, físico... y dice acá... 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí... está sobre mí... porque me ungió Jehová... y me ha enviado a predicar buenas nuevas... a los abatidos... acá dice... buenas nuevas a los abatidos... ¿cuáles son los abatidos? es que está depresivo que ya no tiene fuerzas, que no quiere seguir adelante, que se ha, de, se ha abandonado, digamos, pero dice acá, ve, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, ¿qué son las buenas nuevas? el evangelio, ¿qué es la, el evangelio? las buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas? es como un cambio de palabra, tengo buenas noticias, buenas noticias para ustedes, ¿Qué, ¿cuál es la buena noticia? que Jesús mismo te está diciendo que ha venido, que dice, ha venido eh, a traer libertad, eh, a sacar todo el abatimiento, a vendar los quebrantados de corazón. A vendar, a vendar a los quebrantados de corazón. Aquellos que están dolidos en el corazón, aquellos que están con heridas profundas en el corazón. Yo he venido para vendar las heridas del corazón, a publicar libertad a los cautivos. Es tremendo ¿Qué hace el enemigo primeramente trae un abatimiento trae una depresión y después de eso qué hace comienza ¿Ah? a lastimar el corazón con heridas profundas por eso jesús advierte acá tengo buenas noticias cuál es la buena noticia? acá estoy vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar yo soy, yo soy el camino, la verdad de la vida. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios te está hablando por la palabra. Y tengo que ir a la señora acá, vengo a traer mi carga. No quiero tener más esta carga. Amén.
3: Amén. Y acá siguen las preguntas y sigue dice, Hola, tengo pánico, no tengo descanso en la mente, he hecho fuera todo, todo el día, estoy turbado. ¿Cómo hago? Estoy en oración y ayuno, pero no hay forma.
0: Bueno, en ese caso ya tiene que buscar ayuda. Que alguien lo ayude a orar para traer una libertad a esa persona. Que ya no tiene fuerzas para salir de ahí. Tiene que buscar ayuda urgente, que alguien, alguien la ministre. Y que la acompañe, y que la ayude a salir de esa situación.
1: Acá hay otra pregunta y dice, ¿cómo puedo enfocar mi oración hacia mi esposo? Eh... Porque no entendía su actitud aun siendo un hijo de Dios Hasta que descubrí su debilidad hacia las mujeres Y, y son sus ojos lo que lo hacen caer, la seducción Bueno,
0: eh, a me gustaría saber si el, el esposo es creyente Si el persona no, no es creyente Acá
1: dice que eh, no puede entender su actitud aun siendo un hijo de Dios
0: No no, el... no, 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 no. Eh, puede haber una cadena generacional actuando sobre él ¿cierto? que también él necesita una administración, pero también necesita ser sincero con Dios. Nadie puede ser libre que no quiera ser libre. No sé si me entiende Nadie puede ser libre que no quiera ser libre, y nadie puede ser sano interiormente que no quiera ser sano. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a rendirnos a Dios completamente para que Dios haga la obra completamente. Amén. Es como que a veces nosotros vamos a oración y le contamos a Dios lo que lo que nosotros queremos contarle Lo que, no, lo que nos, digamos,
1: y y... lo que
0: nos conviene es, es como
3: decimos el, el, el estudio pasado Le decimos Señor pasa hasta acá pero no pasa el cuarto del fondo
0: Había una persona que me dijo un día eh, No sabe que yo tengo un problema maestro ¿Cuál es el problema? Eh, que no puedo llamar padre a Dios, dice yo lo amo con toda mi alma Dios, pero cuando voy a orar no puedo llamarlo Padre. Y seguía hablando y no sabía que no puedo llamarlo Padre. Que... Le digo, ¿por qué no me dice todo, hermana? ¿Por qué no me dice todo? ¿Por qué no cuenta todo? Sí, la verdad es que, ¿sabe por qué me pasa esto? Porque yo tuve un problema muy grave con mi padre. O sea, el padre la había violado a, él, cuando tenía ocho, a, esa, a ella cuando tenía ocho años. Esa relación que no tuvo con el padre, es como que le costaba tenerla con Dios entonces, tú, o sea, había en lo profundo de su alma una dureza tremenda en contra de su padre ¿cierto? y, y eso también la llevaba a, tener, a no tener esa relación completa con Dios como padre entonces ahí está la administración del Espíritu Santo que, que te guía para ver de qué forma hablar con esa persona por la palabra y qué la forma Dios. orar en la administración para que esa persona Suelte a su padre de perdonarlo y, y tener una y de esa forma tener una buena relación con el Padre. Cuando uno tiene una relación buena con el Padre, va a tener una buena relación con Dios. Amén. Cuando uno tiene malas relaciones con el Padre, es como que después te cuesta tener una buena relación con Dios. Por eso yo creo que en esta noche, esas personas que están ahí, que dicen, bueno, como esa mujer que habló del marido, que no. Que no eh, mire, yo creo que Dios es claro y si es un hijo de Dios, Dios es claro y te está hablando en esta noche hoy es el día para que marques una línea esa línea tiene que ser marcada como un antes y un después Amén. cierto ya no lo voy a usar como una excusa de que bueno soy débil, que el diablo no, 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 acá dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y diga el débil fuerte soy hoy está hablando Dios como una advertencia, dice que Dios no tendrá por inocente el culpable y que visita la iniquidad, la rebelión y el pecado, visita crea así que volvete ya, volvete ya, volvete ya, volvete ya porque Dios te está, hoy te está dando esta oportunidad de volverte. Ahora, tomando este ejemplo
3: de la hermana orando por su esposo, pero si el esposo no pone eh, lo que tiene que poner sobre la mesa es decir che yo quiero cambiar bueno,
0: es, es, ahí voy cuando la, la mujer ora la oración esa tiene un poder
2: sí
0: un poder que digamos como decíamos la otra vez que ese poder esa oración sube en copas de oro a la presencia de Dios Dios la va guardando ahí esa oración es un poder que se va acumulando a favor mío Dios qué hace no le va a meter un palo en la cabeza al marido para que ese marido cambie, no, 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 no. Esa oración recibe de parte de Dios un poder, y ese poder comienza Dios a utilizarlo de alguna forma para tratar con su esposo. Amen. Va a tratar con su esposo, como hacíamos recién. Amén. ¿Sabe dónde, Dios, dónde te va a tocar Dios para quebrarte? Dios te, nos conoce perfectamente. Sabe, sabe perfectamente dónde está, no el lugar débil mío, sino el lugar fuerte. ¿Cuál es el lugar fuerte? Cuando yo creo que en mi carne en esa área soy fuerte. Mi, mi zona de confort. Esa es la, esa es la, parte, de, esa es la parte que el, la persona se cree fuerte, pero es la parte que Dios te va a quebrar.
1: Acá hay una pregunta, dice, hola, buenas noches, una consulta. Mi papá cuando yo era chico me pegaba mucho y hoy en día me da lo mismo, esté o no esté pero cuando él está mal, me preocupa ¿cómo hago para cambiar esto?
0: y porque lo ama mal padre pero obviamente es que hay un resentimiento hay un dolor Amén. hay una herida abierta Dios. y es, esa persona tiene que eh, también, todo, todo cuando una persona va a un extremo ya, a un extremo ya necesitamos ayuda de alguien. y una persona, viste como una persona cayó a un pozo este, y no puede salir, no puede salir, necesita que alguien lo saque que alguien le tire una soga y lo saque, y lo saque. por eso dice la palabra, oren los unos por los otros apóyense en unos a otros, aménse unos a otros y ahí está el amor de Cristo en, en enviar a una persona que lo ayude a esa persona a salir de ese lugar salir de esa situación Ay,
1: acá dice, bendiciones, buenas noches maestro yo a los 16 años quedé embarazada y mi madre me hizo hacer un aborto fue en contra de mi voluntad y sin tener a Cristo en mi corazón Hoy que lo recibí y creo y creí que me perdonó, y le creí que me perdonó, hace una pregunta. Hoy tengo dos hijos varones y siento que estoy cansada, no me obedecen, ya no siento más fuerzas.
0: Bueno, eh, yo creo que eso fue algo involuntario de ella.
1: Creo que, y, disculpe, ¿no? Pero eh, a veces uno no se perdona. Lo digo porque eh, lo viví con mi mamá mi mamá nos crió siempre en esto de hacernos la verdad y ella nos contó que ella también había eh, realizado un aborto en contra de su voluntad y por mucho tiempo ella se sintió mala madre ella adoptó, ella nos crió todo, pero eso a ella hasta un momento que eh, ella se sentía mala madre y se llamaba mala madre y sentía que no era buena madre por esto, a veces uno tiene que perdonarse
0: ¿No sabes qué? eso eh, eso es algo tremendo una vez me tocó ministrar a una persona que había sido una, eh, una persona que le había servido mucho a Dios, así ah, tipo líder, quizás. Y me dicen: eh, Mira, han ido varias personas a verle a esta persona y no, es como que no, no se quiere levantar más. dice Y me mandaron a mí, de última. Entonces yo fui y le dije: Mira, este, ¿por qué razón no, no te has dejado del servicio, te has alejado de Dios? No, dice: Yo le falla a Dios. Yo le fallé a Dios, dice, y no. Y, y yo no me, puedo, no, no me puedo perdonar a mí mismo de haberle fallado a Dios. Dice, yo le servía mucho al Señor, lo, lo sigo amando, me arrepentí de lo que hice, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Pero Dios te perdonó, le digo. Sí, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Bueno, eh, yo creo que eso ya no se trata de.. de, de, de de vos como una persona humilde, le digo. Si no se trata de una persona que tiene orgullo. Porque si Dios te perdonó, ¿quién sos vos para no perdonarte? Si no te perdonas porque le fallaste, porque creíste que eras tan, tan perfecto que no podías fallar. Ahora todos podemos fallar. Ahora creo que pasa por el orgullo. Por eso no bueno, te perdonas a ti mismo, porque creíste que nunca fallarías, porque sos perfecto. No, no sos perfecto. Vos fallas, yo fallo, todos fallamos. Lo importante es que si yo voy a Cristo arrepentido y Él me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? El orgullo nos aleja. Entonces le dije, ya despojate de ese orgullo, ¿cierto? Reconoce que somos débiles y que podemos fallar como hombres, pero reconoce que la gracia de Dios es mucho más que eso. Amén. Amén. Pero yo no entiendo, hay gente que me dijo, yo no entiendo la gracia de Dios, ¿cómo puede ser que eh, me, soy una persona tan, tan inservible? Así me debe decir que, que, que Dios me puede, no entiendo la gracia de Dios, la gracia no es para ser entendida, le digo a mi la gracia es para recibirla. Wow. ¿Quién va a entender la gracia de Dios? Le digo, la gracia es para recibirla no lo va a entender nunca, nunca va a llegar a, a comprender la magnitud de esa gracia, la magnitud del perfecto amor de Dios, recibirlo solamente y comenzar de nuevo. Amén.
3: Acá nos dicen, ¿cómo puedo hacer para ser libre? Escucho dos voces y aunque me, to me tape los oídos, las escucho. Hice una semana de ayuno hasta seis horas y después hice tres días seguidos y lo sigo escuchando. No soy libre.
0: Bueno, ahora esa confesión no me gusta. Esa confesión de no soy libre.
1: Se ata a sí mismo. Conforme
0: a, a tus dichos quedas enlazado. O sea, hay una mentira del enemigo. Y que parece que fuera real, pero cuando se hace real? Cuando yo le creo a esa mentira y cuando la confieso. Hay casos, supongo, como liberación. Personas que, hay una persona que estaba ministrando a otra, eh, que se había manifestado, eh, la pone en un banquito porque quedó libre, pero sin embargo eh, la persona estaba así con el cuerpo como da oliva, así, pero ya había sido libre. Y, y estaba yo ahí al lado y me dice, Juan, Manny, ¿por qué no la ministra vos? Y dice, ¿Por qué no quedó libre? Sí, quedó libre, le digo. ¿Cómo que, pero mire eh, todavía sigue así? No, 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 quedó libre. Ahora cuando vos le digo, dudas de eso. Por tu duda, la persona vuelve a oh, ser, Dios. de vuelta, esclavizada. ¿Me está entendiendo cómo es? Sí. ¿Cómo actúa el enemigo? ¿Cómo te, 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 te trabaja mentalmente, psicológicamente, para que nosotros dudemos de lo que Dios hizo libre? Si Dios hizo una... Entonces, yo no, me puedo, yo no voy a interferir en eso. porque Porque yo sé, sé que está libre. No se trata del hermanito tal o cual. Se trata de lo que Dios hace si esa persona lo Amén. hizo libre porque Dios le hizo libre a través de esa persona no, pero mira, es, es como que está todavía no, es que es, hay un, hay como un, como, como un shock así eh, físicamente por la tremenda presión Amén. espiritual, pero esa persona está libre, Amén. le
1: digo
0: Amén. se levantó, salió, fue tranquila la persona
1: acá vuelven a, a, a hablar, dice buenas noches para todos, Maestro Juan, hace muchos años antes de formar mi familia cometí un grave pecado, aborté y hasta el día de hoy me duele y carcome mi cabeza me he arrepentido, pero no sé si Dios ya me perdonó muchas veces. Estoy intranquila, y muy mal humor, me enojo con facilidad y ya no quiero seguir así. Quiero estar en paz y disfrutar de mi familia, de mi esposa y de mis dos hijos.
0: Bueno, Dios ya la perdonó. Recién hablábamos de Ruth, justamente toqué el tema de Ruth, para que podamos ver nosotros cuál es la gran misericordia de Dios. Y dice que Jesucristo está en el Tabernáculo de los Cielos, en Lugar Santísimo, intercediendo por nosotros. Y, y, y sobre el Propiciatorio Celestial, la Sangre de Cristo ahí, viva, caliente, viva, latente. Y el Señor, como sumo sacerdote que traspasó los cielos, Padre, esa persona se, se arrepintió, esa perso persona vino a ti con un poder de arrepentimiento, Señor. Mira mi Sangre, yo di mi Sangre por ella. Entonces el Padre te ve a través de esa sangre y te ve santo, te ve, te ve justificado y santo.
2: Gloria a
0: Dios. Y lo que Dios dice que cuando Dios perdona nunca más dice que dice nunca más me acordaré de tu pecado nunca más. Entonces esa persona que dice eso tiene que saber de que Dios ya la perdonó que no se siga que no se siga acusando a sí mismo o que el enemigo la acuse a sí mismo. Tiene que declararse libre ahora de esa influencia que le hace sentir culpable de algo cuando la Jesucristo ya lo llevó en la cruz del Calvario.
1: Y aparte porque eso también se transmite a su familia. Lo hablo como una, como una hija que vio a su mamá eh, mucho tiempo sumergida en la depresión por este tema, tirada en una cama. Y es muy triste para los hijos ver... Eh, en mi caso teníamos mamá nada más. Imagínese eh, crecer de golpe y tener que cuidar a nuestra madre y levantarle el ánimo... Y en, en algún momento dije, me recibí psicóloga, pensé Pero Dios hace las cosas hoy, hoy la veo a mi mamá y una mujer diferente, una mujer feliz Y eso lo hace Dios Así que en Dios no, no hay nada difícil no. En Dios hay totalmente esperanza Yo y sí. creo que nosotros somos ejemplo de eso ¿y? Yo soy
0: Jehová, Dios de toda carne ¿Habrá algo difícil para mí? Amén. Lo dice Dios yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Todo se recibe por fe y por amor. y por amor, Porque si yo no, no amo a una persona, siempre voy a dudar. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Si yo creo que esa persona me ama, me amó, dio su vida, su sangre, su vida por mí, ¿Cierto? Para que yo sea salvo, para que yo sea libre. Entonces yo tengo que creer de que la obra que Él hizo, la hizo para mí. No la hizo para Él, la hizo para mí. Yo Tengo que apropiarme de lo que Él ganó. Todo lo puso debajo de su pie dice, y no dejó nada que no sea sujeto debajo de sus pies. Ahora, ¿por qué nosotros no lo tenemos debajo de nuestros pies? Porque nosotros estamos dudando. ¿De qué dudamos? Del amor.
2: Gloria
0: a Dios. Amén. Del amor. Lo oh. opuesto a la, a la, al amor y la duda.
3: Amén. Amén. Acá nos dicen, hola, ¿por qué vuelve el pasado?
0: Continuamente me hace daño y no lo puedo dominar. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, no traigas a, las me a la memoria las cosas antiguas. Nosotros estamos siempre recordando y trayendo a la memoria las cosas que pasaron Y cuando las traemos y las recordamos es como que le damos vida a eso ¿Cierto? Y dice que Jesús, como decimos recién Olvidando ciertamente lo que quedó atrás Olvidando ciertamente lo que queda atrás Las cosas, dice, las cosas viejas pasaron Todas en Cristo Jesús Todas en Cristo Jesús Han sido hechas nuevas Que dijo han sido hechas nuevas ¿por qué volver al pasado a tomar lo que Jesucristo ya lo, lo, lo crucificó ahí en el madero? Jesús la crucificó cuando dijo el Señor consumado es, punto no hay ninguna cosa que no haya sido clavada en ese madero ninguna eso lo tengo que creer y tener confianza que lo que Jesús hizo para mí lo hizo completo Amén. Este hace poquito, ¿eh? ¿viste luego cuando decía el Señor la palabra? Y decía, "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?" O decía, y le dijo en otras palabras, "Que no tienen fe ustedes", le dice. O sea está hablando, no es cierto, de que ahí está todo todo tiene que ver con la fe. La fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ya está hecho. Dios nos ha dado una, una fe espiritual ¿cierto? para subir para subir a ese plano espiritual donde las cosas ya están hechas y tomar lo que me pertenece lo que es mío Amén. ya está hecho a veces nosotros por, eh, no, no, o sea, estamos esperando que otra persona suba a ese lugar para tomar lo que es mío hay cosas que no, nadie puede tomarlas si no la tomas vos por eso Dios te ha dado una capacidad de fe para tomar lo que te pertenece lo que ya está hecho
1: acá nos preguntan ¿cómo se rompen los yugos y fortalezas?
0: El, la, los yugos se rompen a causa de la unción dice que el yugo, el, el, la carga será quitada de tu hombro el yugo de tu cerviz y a causa de la unción el yugo se pudrirá ahora, ¿cuál es la unción que va a romper ese yugo? de otra persona que me unja si no ha salido todavía ese yugo por más que te hayan ungido muchas veces quiere decir que no, no es con la unción de otros es con la unción de nuestro. por eso se dice que eh, eh, los, los, los toros, los, como se llama, los bueyes trabajaban con el yugo puesto sobre ahí Esto era una madre que era el yugo y cuando el, el animal trabajaba, trabajaba comenzaba a, a transpirar un aceite sobre el cuero del animal y cuando transpiraba el cuero de ese aceite, al frotar el, el yugo sobre ese aceite ¿Se terminaba pudriendo? ¿Qué hace Dios con nosotros? A veces parece que el enemigo, sí, estoy pasando una mala situación. Es, el Señor te está llevando a un desierto justamente para eso. M mejor dicho, te está llevando al, al ¿cómo se llama? Al Gesemani. ¿Viste el Gesemani, donde fue el Señor, ahí el puerto del lugar de los olivos? Sí. Bueno, eh, ahí, ahí nos lleva muchas veces Dios. ¿Por qué te lleva muchas veces Dios ahí? Porque ahí, eh, ahí está como el buey ¿viste? Que, que trabaja y que transpira, bueno ahí ese lugar del Getsemaní se llama prensa, Getsemaní se llama prensa, el enemigo no, era circunstancia donde Dios te llevó para prensarte, así se prensa la, la aceituna hasta que brota ¿qué? el aceite el aceite cuando Dios te está prensando es porque tiene que salir aceite de ti mismo porque el Espíritu Santo está dentro de mí lo mejor de lo mejor es lo mejor de lo mejor y pero ahí es que ahí es donde nadie quiere ir porque a veces duele y, y duele un montón porque la carne la carne que no se somete a Dios es la que frene el aceite la es, que no sube el aceite
3: es como el herrero cuando quiere tener una pieza fuerte que aguante el fuego, el hielo y los golpes.
0: ¿Y a dónde, a dónde se somete eso? Esa a pieza puro que... fuego. A puro fuego y después del fuego, ¿a dónde va? Al aceite. Al aceite, para ser temblada. Es, 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 fuego, es fuego, y pre... o sea, la presión, donde sos presionado. Si podés aguantar, aguantar al máximo de la presión, también vas a poder vivir el máximo de tu unción. Así es. Entonces, hay personas que todavía sienten esa carga, ese yugo, porque Dios está tratando con esas personas para que el aceite, porque no hay mayor aceite que el aceite que, el aceite que está dentro nuestro. ¿eh? No sé si me explico. Sí, sí, sí. El aceite es un símbolo, es, es, usted que ve ahí es un símbolo, que también es importante, pero el mayor aceite es el propio Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Y ese es el aceite que tiene que surgir de nosotros mismos y no hay yugo que no se rompa. No hay yugo que no se rompa. Amén. Amén. Dios. Así que la persona va a tener que tomar esa decisión de que ese aceite fresco que está en ella surja para qué. Para romper ese yugo y nunca más cargar ese yugo. Jamás, nunca más volver a cargar ese yugo.
3: Acá, acá hay una linda pregunta. De, que me identifica dice, hola bendiciones ¿cómo hago para romper para que se rompa una
0: cadena de enfermedades generacionales? generacionales, bueno como decimos recién yo tengo la posibilidad de cerrar una puerta en Cristo Jesús yo cierro esa puerta y ahora al cerrar esa puerta Jesús dijo, ¿qué dijo el Señor? yo soy la puerta yo soy la puerta, el que, el que por mí entrar y dice, que dice? ¿hallar a qué? salvación hallará pasto fresco, hallará vida paz, paz todo lo que proviene de él hasta que no cierre esa puerta yo voy a seguir lidiando con eso a veces como este, este es un poder de decisión
2: totalmente
0: lo que, las decisiones que nosotros tomamos hoy es lo que nos van a afectar para bien o para mal son las decisiones nuestras Dios, acá en la palabra está todo hecho para nosotros todo hecho, todo hecho y Cristo Jesús, cuando, como voy a repetir cuando dijo, consumado es terminó toda la obra completa, no le falta nada ahora la decisión mía la decisión mía, ¿cuál es? apropiarme de todo lo que Él hizo para mí y no atarme al pasado cerrar las puertas que tengo que cerrar ¿cierto? y si no puedo de alguna forma, bueno, tengo que buscar ayuda pero no puedo vivir más una vida... digamos... de esclavitud... Amén. dice que lo que el hijo liberto... es verdaderamente libre... Amén. y digo
3: por, ¿por qué digo... que me identifica porque... Eh, sufrí de chico cáncer... leucemia... cáncer de la sangre... y nadie sabía por qué... de dónde... yo sé que fue un desierto... y un tratamiento que Dios tuvo... primeramente con mi madre... pero... hace poco... unos años... Eh, no conocía ni mi padre, ni la familia de mi padre. Y Dios me dio la oportunidad de conocerlos, de, de saber el porqué qué. Y al conocerlo conocí que era una enfermedad generacional. ¿Por qué? El abuelo de mi padre murió de cáncer. Mi abuelo murió de cáncer. Una de mis tías tuvo cáncer. Y así fue. Y ahí, atando cabo, che, fue algo generacional. Y en mí se me corto porque tengo una, una hija que no puede ser más sana, es imposible más sana.
0: Porque, porque lo que vos rompiste ya no va a actuar sobre ella. Ahí está. Solo que nosotros delegamos o vamos eh, dejando para nuestros hijos un legado. Es, eh, ahí está el legado nuestro. Yo, yo, en el caso tuyo supongamos, venciste en Cristo Jesús venciste, cerraste la puerta de lo que venía aconteciendo hace mucho tiempo y quizás varias generaciones en tu familia, vos quisiste, venciste, recibiste la victoria, quizás fuiste la persona que sufrió, porque hay que estar en ese lugar, se sufre, se pasan un montón de cosas, no me refiero solamente a lo físico, me refiero a lo mental, a lo emocional, hay un, hay un trabajo en el alma terrible, Vos, pero vos a través de ese trabajo grande tomaste la decisión en Dios de cortar eso ahí está la victoria y ahora que el legado para ella que es esa victoria
3: a partir de estas generaciones cambio totalmente para adelante exactamente Amén.
0: esa persona va a ser bendecida va a ser ampliamente bendecida en todas las áreas de su vida principalmente en esa y ahora ella va a seguir bendiciendo a los, a los hijos que nazcan
3: ahora Maestro, pregunta, una pregunta propia. Eh, la mentira, ¿sí? el ocultar, el, el tapar abajo, de, tirar todo abajo de la, de la alfombra. No, no quiero hablar de esto. ¿Es algo generacional? ¿Acarrea algo generacional? Está ocultando
0: algo. Hay algo que, que no, no, no quiere que salga la luz. Bueno, el enemigo trabaja sobre lo oculto. El enemigo es un especialista en trabajar en lo oculto, por eso él no quiere que se revele la verdad. Trabaja sobre lo oculto. Cuando la verdad se revela, él ya sabe que no puede trabajar más sobre lo oculto. Entonces, por más que yo tape eso, eso no quiere decir que eso no esté allí y que eso no se vaya agravando. Eso se va agravando, se va agravando, se va agravando. Hasta que por, no por de más, más. Por más que
3: yo piensa de que, a ver. Este, trato de estar bien con esto ah, sirvo oro me instruyo en la palabra, leo la palabra pero sigo teniendo eso ahí al fondo que no, que no quiero entregar que no quiero develar por vergüenza, por miedo por eh, el que dirán me juzgarán
0: Va a ver, eh, eso va a ser un obstáculo en su vida va a ser un obstáculo. No solamente en su vida personal, sino también en su vida ministerial. No va a poder, no va a poder surgir, no va a poder crecer, porque hay un obstáculo. Entonces Dios nos lleva a ese trato, a esa, esa confrontación, no solamente con el enemigo, sino con nosotros mismos. ¿Cierto? Para que podamos ver eso y renunciar totalmente a eso, pero digamos, eh, Dios siempre va a poner una persona. Dios siempre pone una persona, no cualquier persona, no para que lo cuente todo el mundo, sino a una persona especial que Dios pone. Y cuando la persona lo confiesa a esa persona que Dios puso, la confesión de esa persona la hace libre. Yo a veces eh, en, en la misma liberación me he sentado a escuchar porque la mayor la mayor capacidad de ministrar es escuchar y a veces hay personas que han ido mal, muy mal, con problemas gravísimos y se han sentado a hablar yo simplemente escuchar, no era el tiempo para hablar era el tiempo de escuchar y la persona después de hablar un tiempo la persona misma cambió su semblante cambió su vida por el solo hecho de haber confesado la persona se fue libre yo lo único que sí, bueno, en el nombre de Jesucristo eh, te, te declaro libre, pero la persona ya estaba libre, porque la confesión digamos sacó lo oculto y sacó la luz. El diablo no que quedó expuesto y no tenía más lugar sobre esa vida.
2: Por eso a veces sí, lo que
0: escondemos, sí. lo, que, lo que escondemos, lo que guardamos como un secreto muy íntimo, tiene que salir a la luz en algún momento. Dios lo conoce todo, ¿cierto? Dios conoce todo. Amén. Pero yo creo, que, yo creo que esto, que aunque Dios conoce todo, yo tengo que confesarlo. Por eso, cuando el ciego Bartimeo, una, una respuesta a eso, ¿no? El sí, ciego, sí. Jesús no sabía que era ciego. ¿Y por qué le dice: ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor, sí, sí. Me estás viendo que soy ciego. Pero el Señor quería que él confesara eso. Porque a través de la confesión, ¿no es cierto? Dios trabaja muchísimo en la confesión de una persona. Y no, en que no quede oculto adentro. Que no quede guardado. Porque como decíamos recién hace un ratito, el, el enemigo trabaja sobre lo oculto. Glorioso. Él guarda cosas. Y va escondiendo más cosas. Sabe que él puede operar de una forma mayor a través de las cosas que están guardadas ocultamente.
1: Qué terrible esto, ¿no?, de, de hablar de lo oculto, porque me siento muy identificada y, y hoy, yo, hablando con usted antes de, de salir al aire, yo le contaba al maestro de que a mí me había pasado durante mucho tiempo, yo había ocultado y había guardado este gran secreto de, de lo que había vivido en mi niñez. Y, y, y después de ¿cuántos? 18 años que estoy en el camino de Dios, con altis bajos, va eh, y venes, y mucho tiempo no entendía, yo creía no entender por qué yo me costaba tanto estar firme en el camino de Dios. Un tiempo que servía, otro tiempo que me apartaba, un tiempo que servía, que así, hasta que llegó un momento de que, orando, le dije, Señor, ¿qué me pasa? Porque siempre estoy triste, depresiva, porque corro mis amistades, porque eh, un tiempo de que no quiero estar con nadie, no quiero hablar con nadie, y Dios me dio esta palabra, y la verdad te hará verdaderamente libre. Y mucho tiempo le esquivé a esto. Eh, le esquivé porque yo tenía miedo de dañar a la persona que más amaba, que era mi mamá. Y mucho tiempo, hasta que hace un año, eh, Dios quebró eso en mí. Y pude sentarme a hablar con mi madre. Pude, eh, estábamos muy, muy peleadas, muy mal. Hace mucho tiempo que no nos hablábamos, que no conversábamos. Hasta que me senté y, y sentí un pánico a la hora de hablar. Pero era el momento que Dios había puesto. Era el momento que, como que Dios había trazado todo para que sea ese momento. Así que me senté y dije, que sea lo que Dios quiera, Señor.
0: ¿No sabes qué? Bueno, Rebeca, sí. mira, este, este, todo esto que ha sido esta cuarentena de, de multiplicada por tres y que todavía falta todavía un poco sí, más, sí sí pero yo no veo como que Dios que nos apartó para él, como que está eh, limpiando, purificando, transformando, renovando a los hijos de Dios.
1: Totalmente.
0: Porque he visto todo este tiempo cosas tremendas, eh, eh, creyentes, ¿no? Cosas tremendas que han estado surgiendo y digo yo, Dios ha estado haciendo todo esto para limpiar la iglesia, Amén. limpiar, lavar la iglesia, planchar las vestiduras de la iglesia,
1: preparándonos,
0: porque creo que si Jesús venía sí. antes de la cuarentena, no sé si, no sé cuánto, no sé cuánto, Ustedes, bueno, cuánto sí. se quedaban, entonces Dios dice no, 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 no eh, eh, antes de ir, antes de que pase todo lo que está pasando, digamos que está todo escrito también, pero tengo que, por eso dice que la justicia, como dice Comienza primero por la casa de Dios, Amén. por los hijos de Dios. Ahí, la justicia, hablo cuando viste, la justicia tiene que ver con eso que decíamos recién. La justicia tiene que ver para enderezar. No es un juicio establecido para, para cortar a alguien, sino es la justicia es para enderezar. La justicia es la rectitud, la palabra de Dios que viene por el Espíritu Santo para enderezar lo que está torcido dentro de mí
2: Gloria a Dios. y ha
0: sacado de mí. También me hago cargo, ha sacado cosas de mí, de, de personas que me han hablado por teléfono todos los días, cosas que Dios está sacando. Oh, pero la persona, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es? Es, que, es que Dios está haciendo eso, Dios lo está haciendo. Dios está sacando, Dios está limpiando, Dios está purificando la iglesia. Y cuando Él venga, eh, dice, cuando el Señor venga, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, hallará fe en la tierra.
2: Gloria a Dios
0: pero dice, ¿qué dice la, la palabra?, sigue diciendo la palabra, dice que eh, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, y que dice que la fe opera por el amor, quiere decir que si el amor se enfrió la, la fe, listo, dejó de ser, por eso es que está haciendo Dios?, tratándonos con mucho amor, ¿cierto?, para que el amor no se apague, y para que la fe se mantenga firme. Para cuando él venga, nos encuentre parado sobre esa fe.
1: Gloria a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte, eh, personalmente me ha tocado ver en redes sociales, gente que conozco, mucha gente con falta de esperanza, mucha gente que se ve que eh, siente, no, ya mi vida terminó, no, no eh, nací, y le lo han dicho, nací para ser infeliz. No sé cuál es mi propósito, no sé por qué todavía sigo vivo. Y es terrible porque mucho tiempo me pregunté esto, yo decía, Señor, Dios salvó mi vida desde muy niña. Dios llamó a mi mamá eh, en este lugar, Dios sanó mi vida de un problema en los intestinos. Vinieron, me aburrieron, me aburrieron, sana, libre. Mi mamá nunca más, bueno, después de ahí no volvió. Al tiempo volvió con su enfermedad, Dios llamó de nuevo. Lo que yo he visto particularmente en mi vida es que Dios eh, constantemente ha salvado mi vida de un montón de cosas. Y llevo hace un poco que me, me digo, Señor, qué amor. Porque realmente hoy sé de que no estaría acá, no estaría sentada en este lugar, no tendría una familia si no fuera por la in inmensa gracia de Dios.
0: No sabe Lucas, yo cuando vine, a vine, no, no, yo no vine a Dios, Él fue a mí. Eh, eh, el hombre por sí solo no iría nunca a Dios. Dios te llama, Dios te busca, Dios te hace todo. Pero cuando yo, cuando yo vine al Señor por Él, yo venía totalmente destruido. Eh, Almáticamente, emocionalmente, digamos, destruido. Con rencor, con odio, con falta de perdón. Con depresión hasta el máximo. La depresión al máximo, hasta el punto de que yo me encontraba siempre eh, como en una cápsula de tinieblas, caminando sin ganas de vivir, sin ganas de caminar, sin ganas de nada, teniendo 13, 14 años, desde ahí. Eso me llevó a enfermarme físicamente, los pulmones, los riñones, tuberculosis, todo eso también estaba destruido. Y Dios comenzó a hacer una obra desde adentro hacia afuera. Pero todo lo que he vivido de parte de Dios, de cosas terribles y cosas que Dios ha hecho, milagros terribles con mi, con mi vida, pero no sabe que siento todavía lo que dice Pablo. Pablo dice: He rogado al Padre tres veces que me quiste este aguijón en la carne, dice, y Dios me respondió: Bástate en mi gracia.
2: Amen.
0: Hay cosas que yo lo, lo cuento así en, en confidencia entre nosotros mismos y con la audiencia también, que yo creo que cada uno de nosotros también tiene un aguijón en la carne. Porque Él conoce quizás de nosotros cosas que nosotros mismos no nos conocemos nosotros mismos. Y quizás ese que la carne sea para que, para que siempre tengas la serviz, esta serviz no tan erguida, sino siempre Amén. con la serviz baja como reconociendo que necesitamos del Señor. Con humildad. Es la humildad, esa palabra es la clave. Y a veces ese aguijón en la carne es la, que, es la que te hace ser humilde y esa humildad, esa humildad te hace ser fuerte Amén. en Dios. Amén. Sin, esa, ese, sin ese aguijón es como que uno sin darse cuenta quizás va como dependiendo ser eh, independiente de nosotros mismos o autosuficiente. Aunque exteriormente parece que siempre necesitaríamos de Dios pero Dios sabe que interiormente no pensamos así o no somos así, entonces Dios te, te da ese aguijón para que siempre recordes que sos hombre, que sos una persona, y que necesitamos de él, y que siempre, siempre, ¿cuál es ese aguijón? en la que vos buscas por todos lados y no hay ninguna solución. Voy a esto, voy a aquel, voy a este otro, voy a, voy a ponerle, me duele la rodilla, no me puedo curar de la rodilla, voy al médico, me duele la rodilla, me dan esto, me dan la rodilla, me han hecho esto, me dan la rodilla, me dan esto, me dan la rodilla, dan esto, la rodilla, dan esto, la rodilla he, he hecho todo lo posible, imposible, pero la sodia me sigue doliendo. Y he rogado a Dios y tampoco se me pasa el dolor de rodillas, ¿Qué será eso? Si yo puedo, viste, que Dios te sacó de esto, te sacó de esto, te sacó de esto, te sacó de la muerte, te sacó de esto, tuberculosis, esto, aquello, y no te va a poder curar un dolor de rodilla,
3: es para pensar
0: ¿me entendés? Gloria a Dios. entonces a veces eh, es preferible saber que en ese caso, descansar en Dios
3: usted sabe que eh, estamos, estoy pasando estamos pasando como familia un proceso y yo dije es un desierto es un desierto donde está moldeándome a mí mi carácter mi, mi esperanza y mi paciencia, por sobre todas las cosas este, donde decir, che... Sí, señor, vos sabés que lo necesito. Ayúdame. Da, tirame un centro, diría...
2: <risa>
3: diría un locutor de aquí. Sí, sí, tirame un centro. Y no. espera, Aguanta. Y seguí caminando. Seguí caminando. Sigan caminando. Sigan confiando por sobre todas las cosas. Y esforzándonos.
0: ¿No sabés que nosotros, Lucas es como que por ahí nosotros queremos manipular a Dios yo voy a ayunar 40 días Señor, pero quiero que vos me des esto, o Señor te mira y dice: si no está en mis planes, por más que llené 40 días, 80 días, 100 días, no te lo voy a dar es, es como
3: si tratamos de sobornarlo o a Dios te lo voy a
0: dar en el momento que yo creo oportuno para dártelo y a veces nosotros, bueno Señor, ya lloré 3 días Señor, 4 días y pone esa cara así, viste, esa cara de lástima, esa cara Señor soy el más santo de los santos, Señor si no te mira y dice no
1: Pobre de mí. Allá
0: adentro todavía sigue estando eso, ese yo allá adentro. Hay que seguir exprimiendo. Ahí, eh, así que el Señor se mantiene así, ¿viste? Por eso el amor de Dios es perfecto. Porque en cambio el amor nuestro como Padre a veces este, es consentido. Sí. El chico te pone el carrilástico, vaya, Pero Dios no. Dios no.
3: Porque es el, el Padre bueno que quiere. Que salgamos buenos, que no, tratemos de, claro.
0: de no errar. Porque el amor de Dios es un amor espiritual. El amor de, de nosotros es un amor eh, de sentimientos. Entonces, es puro y verdadero eso. Entonces su amor. el amor perfecto de Dios espiritual. Dice, no, no, hasta que de, vos lo que siga ahí, hasta que cuando yo. Nadie, nadie no nadie va a hacer nada, nadie lo va a tocar. Pero hasta que yo decida hacer esto. no le va a pasar nada. Tal cual. Entonces, cuando, ¿viste cuando vos ya te resignaste, cuando te entregaste, cuando viste decir, bueno, sí, bueno, que Dios haga lo que quiera al final, ¿viste? Como así, como, ya está, me entregué, pero de, de adentro, ¿no? Porque Dios sabe. Entonces ahí, cuando sin darte cuenta, el otro día, che, que toma pecos. Me pasó exactamente lo que En un segundo vino, porque Señor... no vino.
3: así te cargo, ya está, ya no me preocupo más, me relajo. ¡Ah! Oh, ¿Qué pasó? Y se dio. Exacto. es el tiempo de Dios tiempo ojo de Dios. a la audiencia nuestros tiempos no son los tiempos de Dios y por más que oremos, ayunemos y clamemos y todo si no es el tiempo de Dios no, no, no va a ser y si no es la voluntad de Dios por sobre todas las cosas a Dios. porque capaz que yo quiero una moto y Dios te dice no, no te la voy a dar pero yo quiero una moto no te la voy a dar y al final no tuviste una moto, Dios te dio un auto. Y Dios guarda tu vida de un accidente. Exacto, sí, sí. No es lo que nosotros queremos, no es nuestra voluntad, sino es el tiempo y es la voluntad de Dios.
2: Sí.
3: Gente, a los que se están apersonando al sí, sí. 351-351-4982, paciencia.
1: Ey, ey, acá había una pregunta que hablaba de cómo salir de, de la pornografía, de la masturbación... Veo muchos mensajes con respecto a esto, con respecto a, 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 a los tormentos del aborto. Son temas muy difíciles y muy delicados. No vamos a dar nombre, quédense no tranquilos no. a la gente. Por supuesto, esto es no totalmente anónimo, pero eh, esto me hace pensar, ¿no? De que eh, mucho tiempo eh, esto no se ha hablado y hay gente que, que hoy quiere ser libre. Sí. y gente que está totalmente desesperada. Muchísimas gracias a la gente que está del otro lado comunicándose. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y bueno... Acá seguimos con el maestro
3: Sí, no, no a Acá hasta que las velas no ardan No, nos no, no, vamos. no.
1: hasta las 12 <risa> ¿Cómo estás Evelyn? <risa> sí. No le hemos escuchado hablar a Evelyn ¿Cómo estás? Sí, claro. sí me
3: presento. No sé
4: si estamos saliendo Por lo menos desde acá yo no... eh, El
1: operador no está acá <risa> No está donde tendría que estar, ven y acá Evelyn es tuyo el micrófono cuando vos quieras hablar, lo que vos quieras. Es tuyo el programa también, así que no hay problema. No, muchas gracias por la invitación, la verdad que... No, es un que placer tenerte. Una bendición para mi vida y qué tremenda que he escuchado
4: cada una de las preguntas y también las que van llegando al teléfono. Y cuánta necesidad y cuánta eh, necesidad de querer ser libre. Eso es bueno. Si hay un querer, ya hay un primer paso para que el Espíritu Santo pueda obrar Y recién había una pregunta que hablaban un poco sobre el tema de la pornografía y qué, qué importante sí, es poder sí. cerrar la puerta y
1: cuidar también lo que vemos lo, lo que las influencias lo, claro, lo que nuestros
4: sentidos ven qué estamos viendo cuando estamos en casa
1: yo la otra vez pensaba eh, estuve estudiando en la facultad de comunicación y imagínense en que en un lugar donde dicen que no creen en Dios y que son totalmente agnósticos ponerle así eh, nos, nos, nos enseñan a que las influencias sirven mucho en el medio de comunicación Mientras más influencias caigan en tu vida, no vas a poder escapar. Imagínense que para algo eh, totalmente, supuestamente agnóstico, que no creen en Dios, esto surte efecto. Esto a ellos les, les, les ayuda a ganar mucho dinero sí. en los medios de comunicación. Me Imagínense en cuanto más en lo espiritual. Por eso tenemos que ser sabios no, en cuanto a lo que vemos, a lo que escuchamos, en dónde estamos. Eh, la gente por ahí, eh, eh, en la ignorancia, ¿no?, eh, todo lo toma y, y piensa que, bueno, está, está, está en la noticia y debe ser verdad. Está esto y debe ser verdad. Es dibujito y capaz que sea bueno. Lo, lo veo mucho con mi hija. Tengo una niña de 7 años y, y esto, el de estudiar, me ha abierto la cabeza, ¿no? Y de ver que, que cómo sutilmente a los niños le van y le meten ideas y cosas así. Así que le pedimos a la gente y que que tenga cautela con respecto a esto, no de las influencias.
4: Y recalco esa palabra, la sutileza. El sí. enemigo es muy sutil para poder abrir una pequeña puerta que aunque parece inocente, después termina siendo profunda y cuesta sí, mucho sí. salir. Totalmente.
2: Maestro.
0: Dios ha provisto de un remedio para la maldición y es la gracia de Dios. A través de la muerte de, a la, en la cruz del Señor Jesucristo, los efectos de la maldición no son otra cosa sino parte de la obra del diablo que Jesús vino a deshacer. Primera de Juan 3.8 Después está Gálatas 3.13 Alguien que busque Gálatas 3.13 eh, Deuteronomio 28.34 Y acá vamos a leer, este. dice, ¿qué dice ahí, Evelyn?
4: Primera de Juan 3.8 A ver, dice... El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
0: ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para, para deshacer. Las deshacer. De Dios. Gálatas 3.13. Gálatas 3.13, ¿qué dice? Jesús llevó en la cruz toda maldición. Toda maldición. ¿Cuáles son los efectos de la maldición? Enfermedad. Pobreza, muerte, eh, accidentes, eh, ¿qué dice ahí?
4: Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
0: Jesús se hizo maldito por nosotros. Yo le pagó una cruz y llevó toda maldición que nos correspondía a nosotros. Jesús pagó por toda maldición y suple todo lo necesario para ser libre. Amén. Amén. Señales o indicaciones. Acá dice Deuteronomio 28, 34. Habla de las locuras mentales y también emocionales. ¿Qué son estas? Confusión o depresión, ocultismo, brujería, temores, todo eso. ¿Qué dice 28, 34?
4: Y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos. 28,
0: Deuteronomio 28, 21 y 22. Habla de enfermedades crónicas.
4: Dice Deuteronomio 28, 21 y 22. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consumas de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis de fiebre, de inflamación y de ardor con con sequía, con calamidad repentina y con añúbulo, y que te perseguirá hasta que perezcas.
0: Amén. Eso quiere decir cuando vivimos una vida fuera de la justicia de Dios, ¿eh? de la diabetes, alta presión, corazón, asma, triste. Por eso, como decíamos recién ahí, Jesucristo pagó el precio por todo eso. ...para que nosotros ya no, no vivamos bajo esta maldición... ...porque estamos viviendo bajo la justicia de Cristo... Eh, ...la esterilidad... ...deuteronomio 28, 18, ...habla de la menstruación irregular... ...incapacidad para concebir... ...aborto, todos, ...todo, todo lo que, de enfermedad que tiene que ver con eso...
4: ...maldito el fruto de tu vientre... ...el fruto de tu tierra... ...la cría de tus vacas... ...y los rebaños
0: de tus ovejas... Amén, todo eso... ...todo lo que estamos hablando ahora... ...es para advertir a la persona que Dios ya pagó el precio por eso... ...que no tiene que llevar más eso... ...vamos a ir a Deuteronomio 4 que dice... ...desintegración de la familia...
4: ...bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra... ...el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas... ...y los rebaños de tus ovejas...
0: Desintegración de la familia, ¿qué tiene que ver con esto? Con la droga, sexo indebido, viudez, madres solteras, separación, todo lo que tiene que ver con la familia. ¿Cierto? La pobreza o insuficiencia económica continua. Eso está en el Tronoma 28, 17 y 19. 17 y 19,
4: maldito... La, be, perdón, maldito tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas
0: eh, que decía esto pobreza continua, pibe en escasez problemas financieros este, accidentes violentos o antinaturales propensos a accidentes este, eh, en un tiempo yo tenía todo lo, todo lo parte de julio, en junio, julio, siempre tenía un accidente. Después me di cuenta yo. Sea, estando aún en Cristo, no no me había dado cuenta de ese, de ese, de ese problema. Llegué a esa fecha y siempre me, me, algo me pasaba. Hasta que un día digo, qué raro, ahí me di cuenta. Que era siempre el mismo, el mismo mes que siempre a mí me pasaba algo. Es, el, es como que el Espíritu Santo me, me despertó y me dijo ten cuidado porque esto pasa siempre entonces ahí fue cuando oré por eso y corté con eso y nunca más pero como opera, no? sutilmente sin que nos demos cuenta a veces operan y aún sí, estando, estando en el camino del Señor hay cosas que quedan ahí digamos como escondidas dentro de nosotros mismos es como
4: un patrón murió en un accidente, claro. mi abuelo murió en un accidente y a veces nos pasa que vamos por la casa y nos resbalamos en la moto y constantemente como que estamos propensos a que algo nos pase o en la salud hay gente que constantemente está en el médico por un chequeo o por otro por
0: pero siempre es como que están ligados a eso por eso eh, lo que estamos haciendo nosotros esta noche es justamente traerle a la persona esta luz por la palabra de Dios, el Espíritu Santo que traiga la luz por la palabra para que corten con todo eso, para que disfruten de la bendición de Dios. Amén, amén. En cualquier área de su vida. Acá
3: nos llega, nos siguen llegando preguntas, dice bendiciones, tengo una hija de 20 años que vive con nosotros y nos habla eh, y no nos habla, vive encerrada en su pieza y no, y no quiere que ni la miremos si lo hacemos grita, si oramos se levanta peor con sus padres y familia, no sabemos cómo ayudarla, sé que está pasando por algo y con el padre es peor, ¿qué me
0: aconseja? Y, y hay que seguir orando, después me gustaría que pase en privado así el nombre para poder orar por esa persona, okay. tiene algún problemita digamos y, y como que se escapa de todo. Y quizás eh, le cueste hablar sobre el problemita que tiene Y capaz que por ahí se esconde para que no, no se den cuenta No sea evidente Exactamente
1: A los papás, eh, eh, con, con, siempre dando un poco de experiencia de lo que uno ha, ha pasado sí. eh, Estén atentos, porque por ahí los hijos dicen No, ella es así, es retraída, ella no tiene amigos eh, Es así medio raro Y no, que eso no es porque es así simplemente A veces ha estado pasando por algo o ha pasado algo y simplemente eh, lo guarda. Lo guarda tal vez por miedo a herir, por miedo, por vergüenza, por un montón de cosas. Y lo, la mejor forma es, es darle confianza a los hijos claro. en el buen sentido, ¿no? En, en, en tener ese lazo de decir, puedes hablar conmigo siempre. No dejarlo de que él es así. Mientras no esté en la calle, lo prefiere cerrado. Y no, a veces hay algo que ha estado pasando. O darle
3: con todos los gustos para no sentarse a hablar. Sí, sí. O, o para decir, no, toma, te doy esto... No me molestes, te doy el celular, te doy esto, lo que sea. Y gente, eh, las consolas de videojuegos son para, ni, si es para un niño, háganlo medido. Si no lo sienten delante del televisor y de una consola de videojuegos de una computadora 8 horas. Sí. Es algo malísimo. Y conlleva a un retrabimiento del chico... A, a, que, ...a que se esconda y que no... ...su mundo sea Mira, una pantalla...
0: ...te digo otra cosa lo que ...un chico en esa situación... ...como un grande... Eh, ...sufre tremendo problemas de estrés... Sí. ...por eso el, a través del estrés... ...viene el estado de pánico... Uh -huh. el, ...a través del estrés vienen los infartos... Eh, ...¿por qué? porque hay una... ...hay, eh, hay una carga emocional tan grande... Que la persona, un cansancio mental, el neuronal, que después es como que lo que tiene que manejar y coordinar todo mi cuerpo y todos los órganos, el corazón mismo, la respiración, es como que no funciona bien. Exactamente, por ahí escuchaba un científico
3: eh, hace mucho que decía: el cuerpo humano es la máquina más perfecta que puede haber. Exacto. Pero si de la máquina más perfecta que Dios le hizo, empieza a fallar lo que es, lo principal que es el cerebro, como dice usted, sí. falla todo.
0: Sí, sí. te imaginas un chico que está, eh, he visto en compañeros de trabajo que trabajan en la oficina, que por estar el hecho de estar en la computadora muchas horas, han terminado estresados, han ido al médico porque no duermen, eh, no comen, o viste? Se, se fueron para otro lado, digamos, eh, como que se salieron del límite de muchas cosas y es justamente por eso porque le ha causado una persona fue porque no podía dormir eh, empezó a tener sueños de así tipo pánico eh, pesadillas y fue el médico y el médico le dijo ¿sabe qué es? es en la, estar en, en la computadora muchas horas se le causa eso, le causa un dolor de espalda tremendo y después eh, a través de ese dolor de espalda que se le contracturan los músculos que están arriba de los hombros y acá hay un, hay un músculo que se llama cerebelo que está arriba de la cervical sí, sí. y es el que maneja todo digamos, entonces cuando se contracturan los músculos a causa de tanta tensión este, no le llega fluidamente la sangre a ese músculo y entonces el cerebro se, se, no cumple la función que tiene que cumplir y la persona eh, empieza a a, a, digamos a, a irse para cualquier lado, y entonces entra en ese estado de pánico, o no duerme, o duerme mucho, o no come, y, y la persona ni cuenta se da, ni cuenta se da, vos podés estar dos o tres días sin dormir, y vos decís que es raro que... pero después se te va a traer un problema grave, capaz que te dé un infarto, un, un problema un ACV, y vos decís, pero cómo como, que, que si no tenía ningún problema, no, 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 no. ya cuando vos te pasa la revolución sobre algo, es como que viste cuando hay una, el cuerpo mismo tiene una autodefensa, que acusa siempre algo, cuando te pasa esta revolución, es que vos al síntoma, ese, al síntoma ese que tenés para alertarte, ya no, no está más, no funciona, y sigue, y sigue y vos seguís trabajando eh, así normalmente, pero en cualquier momento, por eso hay mucha gente que le da una CV o le da un infarto el corazón, todo eso, porque justamente eso,
1: y dicen, de lo más bien que estaba, pum.
0: Pasaron, y de, y veces, pasaron sí. de rosca, digamos, y no se dieron cuenta. Eh, tengo un caso conocido
3: en, en mi trabajo donde se pasó de rosca mucho estrés y perdió la vida en nueve meses.
0: Sí, sí, eso es tremendo. Eh, creo que las últimas, las últimas enfermedades que van a ser tremendamente letal en los últimos tiempos va a ser el estrés, la depredación, eh, el desánimo todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales emocionales eso está comprobado también por eso es muy importante tener la paz de Dios porque cuando una persona pierde la paz de Dios cae en eso ¿y cuál es la paz de Dios? ¿qué significa la paz de Dios? mi paso os dejo, mi paso os doy no se turbe vuestro corazón. vuestro corazón y tengas miedo ¿no es cierto? entonces ¿qué es la paz de Dios? es tener un equilibrio espiritual, emocional y físico, eso significa tener paz, tengo un equilibrio, cuando ese equilibrio, se, eh, cuando esa paz sale de mí, porque por algún motivo la pierdo, el enemigo me hace perder esa paz, ahí caigo, empiezo a caer en un desequilibrio espiritual, emocional y físico, siempre termina en lo físico, por eso tenemos que no tener, no tenemos que perder nunca la paz de Dios. Jesucristo es nuestra paz, es el príncipe de paz, el que está en nuestro corazón. Gloria Por eso el mundo no tiene. o sea, No hay paz. No tiene paz. Una persona que está en el mundo dice: Cuando está tranquilo, viste, todo tranquilo, dice: Qué paz que tengo. No, está tranquilo, no tiene paz. La paz es Cristo mismo. Amén.
1: Acá preguntan, eh, bueno, acá preguntan, ¿cómo se hace eh, para ser libre si en la niñez sufriste abuso sexual? Porque aunque pasa mucho tiempo, aún, queda, aún quedo con miedo todo el tiempo y me, y me persigue. Agradecería si nos puede responder. También eh, preguntan cómo ser libre de la, eh, de la masturbación, de la pornografía. Preguntan mucho sobre esto, si lo podría explicar. Ahora, eh, el maestro dijo que iba a hacer una oración, así que estén atentos todos los que están del sí, otro lado. Sí, lo que lado, pasa porque... es que hay
0: ligaduras también. Sí. Ahí dice la Biblia, ¿en el, ¿cuál es el ayuno? Soltar ligaduras de impiedad. A veces oramos porque, bueno, quiero que Dios me dé un auto, y ayunamos porque quiero que Dios me dé una casa. Ayunamos, pero, dice la Biblia, ese es una, el ayuno que yo escogí, dice Dios, es soltar las ligaduras de impiedad.
1: Por eso estaría bueno preguntarnos, ¿no? ¿Queremos, ¿Queremos soltar?
0: ligados estamos ligados todavía a, a algo que tiene que ver justamente con las tinieblas las tinieblas tienen que ver con lo opuesto a la luz dios cristo y la luz y lo opuesto a eso son es las tinieblas y a veces quedamos ligados a las tinieblas porque estoy ligado a las tinieblas cuando ya tengo que ser totalmente libre ¿Hay, hay alguna cosa que me liga a eso bueno esta es la noche para soltarse de eso ¿Cierto Amen. o no? Amen, obvio, obvio. obvio es. Esta es la noche para soltarse de esto.
3: Y estén atentos porque tenemos un, un canal a, a través de Spotify donde vamos a estar subiendo esto. Sí,
1: vos sabés que recién nos estaban preguntando si se si iba a grabar el programa porque se, estaba, se le cortaba la aplicación, así que quédense tranquilos que lo vamos a subir el programa.
3: Así Va a estar a, a través de Spotify, nos pueden buscar como libertad en la red, así que quédense tranquilos porque cada uno de los mensajes del corazón... Eh, seminarios, y por supuesto, este hermoso estudio este, va a estar subido a Spotify. ¿Qué les parece si vamos a dar una vueltita musical? Sí, sí,
1: y ya volvemos.
3: Descansamos, y seguimos...
1: Así que bueno, eh, comunícate al 351-351-4982, puedes mandarnos tus preguntas, le vamos a estar respondiendo, eh, te puedes comunicar también, puedes mandar tu mensajito al Instagram de Líbranos del Mal-OC o al Facebook, búscanos en Facebook como Líbranos del Mal. Es importante esto, acá he eh, preguntado mucho de eh, cómo ser libre de los abusos y estas cosas, y hay algo que decía el maestro recién, que uno tiene que querer ser libre, que uno tiene que buscar, ¿no? Uno... Es real esto cuando uno dice, quiero soltar esto, ya, ya me cansé de cargar con esto, estoy cansada de pelear, ¿no? Porque uno, a mí me pasaba que yo, eh, por miedo y por orgullo, pues yo no quiero que me miren con, con lástima, no quiero que me digan, ay, pobrecita. Y tal vez por eso uno no lo contaba, uno no hablaba. Pero esto crea terribles raíces de amargura y es importante deshacerse de esto y, y creer que Dios puede hacerlo todo.
5: Heridas que quedan, será el que te condena o aquel que quiere ayudar. Después de la caída, ¿quién queda? Si los que compartieron tus ideas. Who
1: Seguimos, ya que seguimos en esta noche tan especial, Evelyn. Estamos acá entre amigos, si se puede decir. En un ratito nomás viene la vigilia. Y seguimos con Cadenas Generacionales, parte 2, con nuestro maestro Juan Saba.
0: Bueno, eh, estábamos diciendo recién sobre las secuencias de suicidio, muerte prematura y antinaturales. Y también están las maldiciones autoimpuestas. ¿Cuáles son las, las autoimpuestas? Cada vez que hablamos, estamos ministrando ya sea para bendecir o para maldecir
4: ¿y cuántas veces tenemos en poco lo que decimos o, o vemos que, eh, que no tenemos conciencia del verdadero poder de nuestras palabras
0: ¿qué dice eh, eh, busca Mateo 12, 36 y 37 eh, Santiago 3, 5 y 6 Santiago 3, 5 y 6 Mateo 12 dice maldición es autoimpuesta cuando hablamos cuando confesamos con nuestra boca, este, hay poder en lo que decimos.
4: Mateo 12, 36 y 37. Dice así, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados, o por tus palabras serás condenado.
0: Amén. Qué tremendo, ¿no? Por lo que yo hablo, voy a ser justificado o voy a ser condenado. Eh, Santiago 3, 5 y 6.
1: Dice, así también la lengua es un miembro. Eh, pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran, cuán grande, cuán grande bosteces, cosas, no, cuán grandes encienden en pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno.
0: Amén. Eh, busca el Proverbio 18, 21 y Proverbio 6:2. Proverbio 18, 21 Proverbios Proverbio 6:2. Cada vez que hablamos estamos ministrando, ya sea para bendecir o para maldecir.
4: Proverbios 18, 21 La muerte y la vida están en el poder de la lengua.
0: Amen. La muerte y la vida están en nuestra confesión, en lo que hablamos.
1: Y Proverbios 6:2 dice, 2. te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios.
0: <risa> qué tremendo, ¿no? La palabra, qué tremendo el poder que hay en la palabra, en la confesión, ya sea para edificar o para destruir. Ahora, tres pasos sucesivos para salirse de un lazo de, mal, de malas confesiones Tres pasos Primero, arrepentirse por haber confesado lo malo Primero, me arrepiento de haber confesado lo malo Ter Segundo, revocar y cancelar las palabras dichas Revocar y cancelar las palabras dichas ¿Qué hago yo? Revoco, cancelo de lo que dije, lo cancelo, lo revoco con, con una palabra contraria a esa Si es de maldición, voy a profetizar ahora, pro, eh, pro, pronunciar una palabra de bendición Y eh, reemplazar, tercer paso, reemplazar con las palabras correctas Eso está en Génesis 27, 12 y 13 Génesis 27, 2 y 13 Y también Génesis 27, 46
4: Quizá palpará mi padre y, mi, y me tendrá por burlador Y traerá sobre mí maldición y no bendición y su, y su madre respondió Hijo mío, sea sobre mí tu maldición Solamente obedece a mi voz y ve y trae menos Y el
0: 46
4: el 46 dice así. Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? <risa> tremendo. <risa>
2: Gloria
0: qué tremenda esa confesión, ¿no? Por eso es muy importante lo que hablamos. Porque lo que hablamos, dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Causas de las maldiciones generacionales. Proverbio 26.2, tiene que ver con la idolatría también. Cuando reconocemos a otro Dios que no sea nuestro Dios, adorar a otro Dios fuera del de Señor. Entonces ahí eh, también empiezan las, bendiciones, las maldiciones generacionales. Eh, otro punto es el, el ocultismo. Todo lo oculto, ¿cierto? Todo lo oculto de Deuteronomio 18.10 Deuteronomio 18, 10 al 13 eh, Tres grandes aspiraciones de la naturaleza humana Primero, deseo de saber El anhelo de poder Búsqueda de la, de la solución a través de fuentes Naturales y sobrenaturales O sea, qué tremendo ¿Cómo nos va engañando el enemigo a través del ocultismo? Para meternos en en ámbitos donde comienza a actuar ahí las maldiciones y las maldiciones generacionales ¿cómo podemos romper un pacto con el enemigo? renunciar a todo pacto con el enemigo de toda práctica y cancelar verbalmente lo que se hizo ¿Eh? ¿Cómo, cómo, re, ¿cómo romper un pacto con el enemigo? renunciar a todo pacto con el enemigo y toda práctica Toda práctica y cancelar verbalmente todo lo que se hizo. Dice: sexo ilícito o antinatural. No respetar, no honrar a sus padres. Maldecir lo que Dios ha bendecido. Habla mal de algo o de alguien. Qué tremendo. Eh, hay mucho ahí. Este, Me gustaría después, eh, en algún momento, ah, hoy hemos tocado mucho el tema de la de lo que tiene que ver con la perversión sexual y todo eso que a través de, de lo que hemos comentado, la audiencia y todo lo demás es como que hay una gran necesidad de que esos hermanos que están del otro lado puedan ser libres a partir de hoy y puedan ser restaurados y la familia, toda la familia va, va a ser restaurada porque toda la familia queda ligada también a ese problema en algún otro momento podemos hablar también de, la, de lo que son eh, por el ocultismo Las personas que han practicado el ocultismo, eh, eh, la, lo que tiene que ver digamos, con pacto satánico, pacto que tiene que ver con la hechicería, con el, la adivinación y todo lo que tiene que ver con eso que también es, es, a, es algo muy amplio que hoy personas que se sienten atormentadas por demonios, que se sienten atormentadas, que en la, en la casa se les cierran, se le abren las puertas todo eso, eh, vamos a tocar ese tema porque hay muchos hermanos que están padeciendo eso, hay muchos hermanos que están padeciendo eso y justamente tiene que ver también con puertas, puertas que se han recibido abiertas, que permanecen todavía abiertas por alguna razón, pero a través de la Palabra por el Espíritu Santo, para que el Señor traiga la luz, esa para poder ver y para poder cerrar esas puertas.
2: Gloria a Dios. Ahora Amen. me
0: gustaría, me lo unos segunditos, de poder hacer una oración para revocar toda maldición, para cancelar toda maldición, toda palabra ociosa, maldicha, digamos, en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, ¿es cierto? Y esas palabras tienen poder. Para maldecir, para bendecir, para edificar, para derribar, para plantar, para arrancar. Todo eso tiene la palabra del Señor, la palabra en nuestra boca. Así que Amen, se me había sí, sí,
3: sí. Este, gente, eh, vamos a estar en un momento.
1: Importante especial. Sí. Este eh, el poder creer, ¿no? El, el poder tomar eh, como una. Una predica de hace un par de años atrás El sartén por el mango De otra vez me acordaba de eso Estaba pasando una situación media triste Y, y se me vino esa predica de La casa decir Toma el sartén por el mango Porque la autoridad nos ha sido dada eh, Le contaba al maestro Esto de que se puede ser libre Y se puede tener una familia Se puede ser totalmente restaurado Y no porque lo escuche Sino porque lo viví mucho tiempo pasé eh, sin pensar, sin creer que algo bueno podría surgir en mi vida y, y Dios lo hizo posible, ¿no? Y realmente hoy, eh, hablo por mi parte, no puedo estar acá sentada por plena misericordia de Dios, por plena gracia de Dios, porque Dios fijó los ojos tal vez en mí. Y así como cada uno de ustedes que están del otro lado, no importa lo que hayan pasado, no importa lo que hayan hecho, lo que les hayan hecho, tal vez uno se pregunta, ¿por qué si yo no hice nada malo? ¿Por qué si yo era simplemente un inocente y tal vez no tenía nada que ver en esto? Pero hoy, esta es la noche. Esta es la noche de que uno tome la autoridad, se adueñe de esa sangre preciosa que Cristo derramó por nosotros y crea que es libre. Una vez usted me dijo, maestro, en una casa de oración, que eso resonó mucho tiempo en mi vida: eso. Dios quiere hacer algo en tu vida así que oh, esta es la noche gente esta es la noche joven que está del otro lado que tal vez no sabes cómo salir hoy lloro pero hoy es de felicidad porque este día pensé muy lejano la verdad hace mucho tiempo yo lo veía en mi cabeza y decía Señor no sé si esto puede ser pero Dios hoy lo trajo así que en un acto de reverencia vamos a cerrar nuestros ojos vamos a entregar todo nuestro corazón a Dios y lo más importante es ser libre
0: y que el y las personas que están del otro lado, que se han comunicado con contando de alguna forma sus problemas que en esta noche dejen ese problema, que lo dejen que, que crean que Dios ya pagó el precio a través de Jesús en la cruz del Calvario derramando su sangre por eso dice, la palabra dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar ya pagué el precio, ya, ya, ya di mi sangre, mi vida no para que, por eso dice que Él vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia abundante, vida abundante significa que tenemos que ser completos en Dios, espíritu, alma y cuerpo aún en nuestro cuerpo también tiene que ser sano porque por su llaga hemos sido sanados y curados Amén. Amén. así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre en esta noche, Señor Dios del cielo y de la tierra venimos delante de tu presencia Padre Santo reconociendo Señor que sin ti no somos nada Señor pero también reconocemos Señor que contigo todo lo podemos y en el nombre de Jesucristo Padre yo deshago, rompo, ato y echo fuera toda mentira del diablo toda mentira del enemigo que está ahora cautivando las mentes y los corazones de aquellos hermanos que están padeciendo situaciones Señor donde no pueden salir donde han intentado muchas cosas para salir pero no pueden Señor en esta noche, Señor, por tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo, Padre, yo ato todo espíritu inmundo que perturba, que trae mentiras en la mente y en el corazón. En el nombre de Jesucristo, Padre, de perversión sexual, de homosexualismo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, por tu palabra, Señor, yo ato todo espíritu inmundo que toma las mentes y los corazones para hablar mentiras y para eh, desanimarlos, Señor, hay muchas personas, Padre Santo Que se sienten desanimadas, Padre amado Porque hay, hace mucho tiempo, por años Están llevando una carga, Señor Y no saben cómo dejarla Que no encuentran paz, que no encuentran consuelo Y que son como un estorbo, Señor Un obstáculo por el cual no les permite avanzar Y, y desarrollarse en su vida personal, Padre Y también en su vida como familia, Padre celestial En el nombre de Jesucristo, Padre eterno Y para tu gloria, Padre yo ato todo espíritu inmundo, Señor, en el nombre de Jesús, de perversión sexual, de pornografía, de incesto, en el nombre de Jesucristo, lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echo fuera, ahora, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, toda autobaja estima, Toda autoacusación En el nombre de Jesucristo, Padre Ahora los deshago en tu nombre Señor amado, en el nombre de Jesucristo Y declaro por tu palabra, Señor La libertad en Cristo Jesús, Padre Para tu gloria, Señor amado Bendice, Señor, a esas personas que están del otro lado Jóvenes, ancianos Adultos, Señor, niños, Señor Que están en esta situación, Padre Y que no saben cómo salir En el nombre de Jesús, Señor Trae luz a su mente, trae luz a sus corazones, Señor Que se abra, Señor, que se abra la puerta de bendición que ya está abierta en Cristo Jesús, Padre, y que ellos puedan encontrar la sabiduría, Señor, la inteligencia para cerrar, Señor, toda puerta de maldición, toda herencia de maldición, toda herencia de iniquidad, Padre, que se cierre ahora en el nombre de Jesucristo, Padre, de cualquier índole que sea, de cualquier género que sea, Padre, no hay nada imposible para ti, no hay nada difícil para ti, Señor, y yo creo, Señor Santo, que esta es la noche que tú has preparado Señor para que en ti Señor en esta noche encontremos en esas personas la libertad Señor, para que puedan ser libres de toda maldición generacional que se rompan las cadenas que se rompan las ligaduras Señor en el nombre de Jesucristo Padre Celestial bendice, extiende tu mano de poder para alcanzar aquellas vidas Padre Santo que se encuentran en una situación Padre Santo de, de cautividad, de tinieblas Señor en el nombre de Jesús, de Nazare Padre tú nos has llamado a la libertad en Cristo Jesús, tú nos has llamado para que seamos libres no para que seamos cautivos de nada ni de nadie Señor, en el nombre de Jesús Señor por tu sangre poderosa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario Padre en esa sangre poderosa Señor tú nos diste vida cuando ya no había esperanza, tú nos diste vida y salvación cuando estábamos eh, en pecado en delitos y estamos cautivos por el mundo y por el diablo en el nombre de Jesucristo Padre en esta noche, Señor Santo, envíase fuego purificador que consuma y que consuma, Señor, toda obra del enemigo. En el nombre de Jesucristo, Padre, como dice tu palabra, Señor, que todo fue puesto debajo de tus pies. Y tomamos la, la autoridad en Cristo Jesús por el poder de tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor, de someter sobre nuestros pies los pies de Cristo que están en nosotros, Señor, para ser libres, Señor, y para poder tomar y apropiarnos de lo que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, Señor en el nombre de Jesucristo, Padre extiende tu mano de poder, Padre y saca, Señor, toda toda depresión toda opresión del enemigo en el nombre de Jesucristo, Padre quita todo miedo todo todo, todo poder del enemigo en el nombre de Jesucristo se rompe, se deshacia ahora, Padre todo problema de ese miedo ese pánico, Señor en el nombre de Jesucristo Señor, saca todo estado de pánico toda perturbación en los sueños en el nombre de Jesucristo Perturbaciones en los sueños, Señor De espíritus inmundos, de perversión sexual, Padre En el nombre de Jesucristo, Señor Limpia cada corazón, cada vida, Padre En esta noche, de toda contaminación Con el ocultismo, de toda contaminación Con la pornografía, de toda contaminación, Señor En el nombre de Jesús, que tiene que ver con el enemigo En el nombre de Jesús, Padre Santo Líbranos, Señor, de todo mal Señor, santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad, Señor Llena nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, con el poder de tu palabra, de tu presencia, de tu gracia, Padre, en esta noche, Señor Santo, por tu palabra, Señor, comienza a romper los yugos, Padre Santo, los yugos de opresión, los yugos, Señor, que traen cautividad a nuestras mentes, y a nuestros corazones, Señor, abren nuestros cuerpos físicos, Señor, sean libres de todo espíritu de enfermedades, Señor, que toman control de los huesos, de los órganos, del corazón, Señor, de la diabetes, y en el nombre de Jesús, Padre, tiene que salir esa contaminación de las sangre, es el desequilibrio en la sangre, en el nombre de Jesús, Padre Santo comienza a limpiar el alma comienza a limpiar, Señor, el corazón comienza a limpiar la mente, comienza a limpiar nuestro cuerpo físico, Padre comienza a limpiar también nuestras familias Señor, en el nombre de Jesucristo Señor, aquellos que han sido abusados Señor, de alguna forma aquellos que han sido dañados Señor verbalmente, físicamente en el nombre de Jesucristo de maltrato Señor, verbales, físicos en el nombre de Jesucristo Padre comienza a entrar Padre con tu poder y tu gloria Padre, para llenar esas vidas Señor, esas familias completa, Padre, Señor trae perdón sobre ellos mismos también Señor, en el nombre de Jesucristo aquellas personas que no pueden perdonar, aquellas personas que no, no se perdonan a sí mismos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, despierta su espíritu, Señor, trae la convicción, Señor Santo, por el poder de tu palabra, Señor, para que puedan romper esas cadenas generacionales, para que puedan romper esas maldiciones generacionales, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, yo ato todo espíritu inmundo, todo poder demoníaco, lo ato en el nombre de Jesucristo, y declaro libertad ahora, se rompe rompe toda opresión del enemigo, se deshace toda maldición del enemigo en el nombre poderoso de Jesús Padre, ahora y para tu gloria Padre Santo, la sangre de Cristo tiene todo poder, la sangre del Cordero de Dios tiene todo poder y en la cruz del Calvario Señor tú llevaste nuestras enfermedades nuestras dolencias, tú pagaste el precio por nuestras iniquidades tú pagaste el precio por nuestras rebeliones, por nuestros pecados Dios queremos ser libres de todo eso Padre, renunciar a todo pecado renunciar Señor Santo a toda contaminación, ahora Padre en el nombre de Jesucristo también, Señor, comienza, Señor, ahora a bendecirnos, a llenarnos con tu presencia, Padre, a restaurar nuestra vida espiritual, a restaurar nuestra alma y nuestras emociones, nuestros sentimientos, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo, transforma nuestros pensamientos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Santo, mira nuestro ser interior, Padre Santo, comienza a ser santificado por ti, Señor, aún en lo más profundo de nuestra alma en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro corazón Señor sea tu espíritu santo entrando como espada de doble filo hasta partir el alma y el espíritu la tuétanos y la coyuntura Señor y haya Señor ahora vida abundante por tu palabra en cada uno de nosotros Padre, en aquellos que están del otro lado Señor y que no han perdido la esperanza, que han perdido la fe Señor y que han menguado en el amor Padre, en esta noche Padre Santo extiende tu mano de poder, Padre, y comienza a revertir toda situación adversa, toda situación que el enemigo ha puesto como un callejón sin salida, pero tenemos una puerta abierta que es Cristo mismo para entrar por esa puerta Señor, y encontrar la salvación encontrar la bendición completa para nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, Padre Señor, desciende con poder en esta noche entra en cada hogar y en cada vida, Padre, y en el nombre de Jesucristo, Señor, ahora asciende esa agua fresca esa agua fresca Señor para saciar nuestra sed para saciar nuestra sed Dios Todopoderoso y como una como una agua fresca Señor que entre el corazón que se ha secado como en un desierto Padre y tú te traerás Señor en una tierra fértil por esa agua poderosa Señor, tu palabra nos dice Señor, vengan a mí los que están cargados y, y sedientos, los que están con hambre, los que están con sed, los que están angustiados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar yo les proveeré de mi agua fresca, yo soy el agua de vida yo soy el manantial de aguas vivas para que ustedes puedan beber de esa agua viva y comenzar a dar fruto. A reverdecer en el nombre de Jesucristo, Padre. Manantial de aguas vivas, Señor. Tú eres en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Y para tu gloria, Padre. Para tu gloria, Padre. Para tu gloria, Padre. Para tu gloria, Padre. Para tu gloria, Dios Todopoderoso. En ti está el consuelo, Padre, en ti está nuestra fortaleza, Padre y en el nombre de Jesucristo, Padre toda mentira toda oposición a la verdad lo y tu he hecho fuera en el nombre de Jesucristo declarando vida abundante, declarando la luz de Cristo que atraviesa y que llega, Padre Santo a esas vidas perturbadas por los poderes de las tinieblas en el nombre de Jesucristo, Padre hazles despertar y reconocer que son sal y que son la luz de este mundo en el nombre poderoso de Jesús y la tinieblas tiene que retroceder ante el poder de la luz en esta noche Padre Santo ahora Padre Santo despierta Señor ahora en el nombre de Jesús nuestro Espíritu Dios Todopoderoso para que entremos en la posesión de lo que Dios nos ha dado de que el, el poder de Cristo que nos ha concedido de esa vida abundante Padre de esa, de esa vida gloriosa con tu Espíritu Santo con tu gracia Padre en esta noche de poder, Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, que entramos, Señor Santo, entramos por las puertas, Señor. Entramos por tu puerta, Señor, en el nombre de Jesús. Y comienza, Señor Santo, ahora, Padre Santo, a levantar al ánimo del que está desanimado, a levantarlo al que ha perdido, al que ha menguado en la fe. En el nombre de Jesucristo, Padre, trae, Señor, un renuevo espiritual, un renuevo en el alma, un renuevo en el cuerpo físico para que no se sientan turbados y perturbados por el enemigo. En el nombre de Jesucristo, aquellos que tienen autobaja estima, que dicen, ya no hay más esperanza, ya no puedo más, no soy nada ni nadie, es una mentira del enemigo porque nadie puede pagar un precio tan alto por alguien que no vale nada Dios paga un precio alto un precio tan alto, derramando hasta la última gota de su hijo por algo que no vale nada, no no tú eres muy importante para Dios tú has salido de las entrañas del Padre, en el nombre de Jesucristo por eso dice su palabra porque de tal manera te amó Dios porque de tal manera te amó porque de tal manera te amó, manera te amó Dios, que saliste de las mismas entrañas del Padre, de su propio Espíritu saliste, es por eso que Dios te ama tanto, por eso que te ama tanto Dios, pero en esta noche Dios quiere hablarte y quiero decirte que en esta noche tú eres un hijo de Dios un hijo del Padre un hijo del Padre Todopoderoso un hijo del Padre Celestial en esta noche Padre Santo despierta a ese tu hijo Señor a ese que has pagado una, con la sangre preciosa del Cordero a ese que lo redimiste Señor y que hoy está en esa situación Padre levántalo con el poder de tu fuerza levántalo Dios Todopoderoso con el poder de tu Espíritu Levántalo, yo me vuelvo en contra de todo espíritu inmundo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de ocultismo de admiración, lo opuesto a la profecía del Padre en el nombre de Jesucristo, lo ato y lo echo fuera ahora y en el nombre de Jesucristo Señor, trae libertad a la mente cautiva, a las mente cauterizada trae libertad Señor ahora en el nombre de Jesucristo, sean libres para tu gloria Padre, para poder pensar correctamente, para poder Pensar como tú piensas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Bendice los corazones, Padre Santo, limpia los corazones, Padre celestial, y saca, Señor, todo sentimiento de maldad, todo sentimiento que no provenga de ti, Padre. Limpia el corazón, renueva el corazón, limpia ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre.
2: Para
3: solo lo que
0: tú Padre, en el nombre de Jesús, Padre, toma control y dominio, Padre. Te pido, te clamo por tu pueblo, por tu iglesia, Padre. Te clamo por el mundo que tiene que ser salvo, Dios, por las personas que tienen que ser salvas. En este último tiempo, Padre, que la la iglesia se despierte y que se levante con el poder de tu espíritu para llegar a esas personas que tienen que ser salvas Dios en esta noche Padre Santo rompe esos yugos, rompe ahora esas cadenas Padre, esas ligaduras rompe Señor Santo todo yugo de opresión todo manto de tinieblas se rompe ahora por el poder de la sangre de Cristo Padre, rompe ahora esas cadenas Padre, rompe ahora para que la iglesia sea libre para que la iglesia se levante con el poder de tu fuerza Padre como una bandera grande y alta es la bandera teñida en sangre la sangre del Cordero de Dios que nos dio la victoria sobre toda la fuerza del enemigo en el nombre de Jesucristo Padre bendice a tu iglesia bendice a tu pueblo Padre bendice a tu pueblo Dios Bendice a tu pueblo, Padre. Despierta a tu pueblo, Dios. Levántalo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tiene quizá de luz. Somos luz. Rompenos velo. Rompenos velo, Dios rompe las vendas mágicas que han envuelto a muchos de tu pueblo en esta noche Padre en el nombre de Jesucristo rompo los pelos con el poder de tu sangre Jesús rompo los pelos que el enemigo ha envuelto en el nombre de Jesucristo Padre y en el poder de tu espíritu en el poder de tu fuerza de tu sangre poderosa por tu palabra Dios en el nombre poderoso de Jesús, Padre, rompe, rompe, deshace, Padre, todo trabajo de magia, toda atadura espiritual, toda atadura que se haya hecho en contra de esas personas, Dios. Trabajo de macumba Que han hecho con alfileres Señor están tocando los órganos De ese cuerpo Están tocando los órganos de ese cuerpo Con esos alfileres Padre Rompelo ahora en el nombre poderoso de Jesús Padre Se rompe ese trabajo de magia Se rompe ese trabajo Se rompe ahora, se deshace ahora Por la sangre del Cordero En el nombre poderoso de Jesús Padre En el nombre de Jesús Padre esta noche declaramos una noche de victoria una noche de bendición de vida en el nombre de Jesucristo Padre por el poder de tu Espíritu Santo en esta noche Padre levantamos una bandera de victoria un estandarte de victoria Padre en el nombre poderoso de Jesús por la sangre del Cordero de Dios en tu palabra Señor por tu palabra Señor declaramos por tu palabra que lo que el Hijo libertó es verdaderamente libre Libre, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas a partir de hoy, no mires atrás, no vuelvas a mirar atrás, no mires atrás, extiéndete hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios, cumple tu propósito, cumple tu propósito, no permitas que nada ni nadie te saque de tu propósito. Ni el diablo, ni los demonios, ni los brujos, ni siquiera tu propia carne que te saque de su propósito. Tenemos una tarea sobre esta tierra, iglesia, tenemos una tarea en esta tierra, cumplir su propósito. Él es el propósito en nuestras vidas. Él tiene que seguir avanzando, salvando almas, haciendo la obra que comenzó y el instrumento para hacerlo sos tú, eres tú, soy yo somos nosotros, el cuerpo de Cristo Jesús, sobre la tierra caminando levántate levántate y resplandece porque ha venido a ti la luz hace ya mucho tiempo la luz está sobre ti tú eres luz sobre esta tierra y en el nombre de Jesucristo alumbra Alumbra, alumbra, en tu rostro está el resplandor de la gloria del Dios vivo, en tu rostro está el resplandor de la gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo, para eso fuiste llamado, para eso, para eso fuiste redimido, comprado a precio de sangre. No es solamente esperar que Él venga y nos lleve, sino que cuando Él venga y nos lleve, que hayamos podido cumplir su propósito, cada uno de nosotros haya podido cumplir el propósito completo de lo que Dios nos mandó a hacer. Y ni siquiera el enemigo mismo, ni nuestra propia carne, que nos desvíen de ese propósito. Padre, en esta noche, Dios. En esta noche, Padre Santo, por tu palabra, Dios. Por tu palabra Padre, por tu palabra Dios, oh Padre, quita toda aflicción, quita toda angustia Dios, toda amargura Padre de alma arranca Dios en el nombre de Jesucristo transforma las vidas. transforma a los Padres Santos, eh, llénalos de tu gozo, Padre, llénalos de tu gozo, Padre, de esa vida abundante llénalos de tu gozo, Padre ahora en el nombre poderoso de Jesús para la gloria de tu santo nombre, Padre poderoso Dios de los cielos, alto oh, abajo de
2: Amado, 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 amado,
0: amado, 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 am falta poco tampoco falta Señor muy poco falta Señor Despierta, levántalo, Padre para poder cumplir lo que tú nos mandaste hacer Padre aquellos que están en esa situación de cautividad Dios que no pueden levantar su cabeza a causa de la opresión Dios Dios, Dios, rompo toda acusación del enemigo, una acusación falsa porque lo que el Hijo libertó es verdaderamente libre y lo que Dios perdonó, lo perdonó y lo echó al fondo de la madre y nunca más se acordará de tu pecado, dice Dios. No traigas a la memoria las cosas antiguas, Él ya te hizo libre, ya te libertó, te perdonó. Padre, en esta noche, Señor, en esta noche, Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Se siente tan pesada la carga en estos últimos tramos, Señor, que solamente por el poder de tu Espíritu, es que podamos llegar, Señor, a la meta. Pero estoy seguro, Padre, no por mis fuerzas ni por nuestras fuerzas, pero estoy seguro, Dios, que vamos a llegar por tu fuerza, que vamos a llegar por tu amor y tu gran misericordia, que llegaremos, Señor, porque tú nos levantarás, tú nos sostendrás, tú nos darás a victoria siempre, Dios te amo
6: se escucha
0: este un cántico nuevo te he amado dice Dios. con lazos de amor te he enlazado por tanto te he prolongado mi misericordia sobre ti extenderé mis brazos para alcanzarte donde quiera que estés nunca oír, podrás huir de mi presencia si te fueres a las alturas hasta allí te alcanzaré si te vas de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra hasta allí te alcanzaré dice el Señor y si te hicieras un pozo para abajo también te alcanzaré pero nunca podrás escapar de mi amor nunca te he amado con amor eterno te he amado con lazos de amor te he enlazado y en esta noche Dios nos dice en esta noche esta palabra como niños que somos delante de su presencia me he encariñado de ti dice Dios me he encariñado de ti solamente eso me he estoy enamorado de ti dice el Señor las Padre gracias Padre gracias Señor gracias Señor Señor yo sé que esta noche tú las hecho especial Señor porque tú conoces las necesidades de cada uno y tú provees conforme a la gloria que hay en Cristo Jesús provees provees has provisto en esta noche Señor todo lo que nos falta con esa gloria tuya Padre gracias Padre mío te doy en el nombre poderoso de Jesús Padre, Hijo, Espíritu Santo gracias Padre en el nombre de Jesús Amén gracias Señor
5: muchas aguas se gigante.
7: con todo pensarás en mí aunque la oscuridad me turbe en el camino pensarás en mí
5: Que la oscuridad me turbe en el camino,
2: sé que tú enviarás de tu luz y tu ver.
0: Al señor, algo en el día de Pentecostes. El Señor vino una noche en un sueño, me trajo así una, una jarra con aceite. Me hizo tomarlo y me hizo leer esta palabra. Y aquí yo os envío, el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dios me dio esta palabra en el año pasado de Pentecostés y estuve todo el año en el salón de música justamente haciendo esta tarea de parte de Dios. Y, dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres No sea yo que venga y llena la tierra con maldición ¿Qué hablaba de esto? De que Dice yo envío al el profeta Elías. No dice que enviaría al el profeta Elías en este caso Sino que iba a dar la unción El poder ¿Para qué? Para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres era justamente restaurar la familia, restaurar el hogar, restaurar. Dios me llevó todo un año entero en el salón de músicos haciendo eso. Y Dios me había dado esa palabra. Por eso le doy gracias a Dios por, por esta noche. Y quería compartir eso porque se me vino así, porque veía esta noche mucha necesidad en la familia, en los hogares, en las personas. Y a mí me, me, me da un poco de bronca Cuando el enemigo se ensaña Con, con mis hermanos Gloria a Dios. Yo voy de frente Con el enemigo voy, Soy frontal con el enemigo Amén, ¿Amén? Amén. Gloria a Dios.
1: Eh, muchísimas gracias A la gente que estuvo del otro lado La verdad que fue una noche muy bendecida Quiero agradecer bueno, a la gente Que ha mandado sus preguntas eh, Nos vamos en Victoria Empezamos un nuevo día en Victoria eh, no se vayan porque ya, ya está la vigilia acá en unos minutitos nomás. más muchísimas gracias maestro Juan por estar acá seguramente nos vamos a volver a escuchar el viernes que viene si así le dispone su tiempo y si así Dios nos permite muchísimas gracias
4: Evelyn no, muchas gracias Rebe muchas gracias a Lucas por la invitación y ser este nuevo encuentro
1: también claro, si Dios lo permite sí. siempre siempre las puertas de, de por lo menos de este programa siempre están gracias. abiertas para vos muchísimas gracias señor Lucas que está del otro lado y bueno, así terminamos. Bien. Ahí se despide.
3: Acá estoy, acá estoy, no me fui, no me fui. Gente, muchas gracias. Este, ¿y qué más de decir? ¿Qué más de decir? Estén atentos que el próximo estudio vamos a vamos a tirar vamos a tirar una pista, el hijo pródigo. Eh.
1: Sí, estábamos hablando ahí con el maestro, si sí, él tiene dispone el tiempo el viernes que viene de, de tocar este tema no de, de, del hijo pródigo. Sí. Tocar así, así. todo
3: lo que engloba cada uno de los personajes, qué es lo que significa y por, qué, y por qué tocarlo, porque del otro lado sabemos que hay muchos y muchas que necesitan que están indecisos. El volver, el qué siento, cómo me siento. Lo, lo digo como hijo pródigo, ¿no? Sí, sí. Como hijo pródigo lo digo.
1: Estamos en un, estamos en un tiempo de volver, ¿verdad? Esto es, son tiempos de, de volver a la casa del padre. Así que bueno, los estamos esperando el viernes que viene para este nuevo encuentro con la palabra de Dios. Muchísimas gracias.
3: Gente, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias porque han estado ahí. ¿Y qué más decir?
5: Del Señor. El que conspire contra ti, seguro
6: lo hará sin mí. El que conspire...
3: Esto fue Líbranos del mal rompiendo estructuras. En siete días nos vamos a encontrar por el mismo dial, por la misma canal. Y los dejo con un tema para cerrar lo que fue cadena generacional, rompiendo cadenas generacionales. Ellos son funky y músico. Y esto es Cicatriz. Chao.
7: Que mucho perdí, mucho fracasé. Imposible levantarme ya de esta caída. Se acaba mi vida. Que no sanaré, mucho sufriré, los errores y las cicatrices son por siempre que nadie me amará después de aquí hey, yeah. pero su mano me recuerda que cada herida que pasé todo eso me hizo más fuerte pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte pero su mano me recuerda que cada herida que pasé todo eso me hizo más fuerte pero mi cara en
2: el espejo
7: es confirmación de
2: que
6: sigo aquí y no es por suerte si que Ahora se queda mi piel.
7: cicatriz, nos recuerda que en él tenemos el refugio y siempre nos sostiene hoy nada nos detiene nos llena de fe seguimos de pie, hoy podemos ver las heridas del pasado nos hacen crecer ahora somos más fuertes, y si vuelve a llover su mano me recuerda que que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte. Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte. Yo sufrí mucho fracasé imposible levantarme ya de esta caída se acaba mi vida pero su mano me levantó sanó mis heridas me restauró ya no tienes parte ni suerte mi vida ya está la salida. Hey.
5: las heridas que quedan será el que te condena o aquel que quiere ayudar después de la caída quién queda si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te quieren acusar Son pocos los que muestran Lo que un día recibieron La virtud de perdonar Después de la caída solo queda aquí. Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta el paso que puedas andar que aun cuando los tuyos te han abandonado que apuntan con el dedo para señalar Jesús sin comentarios no arrojó la piel condición nos delata, que somos imperfectos, propensos a fallar, porque tomar el juicio en nuestras manos, actuando bajo nuestra conveniencia, nos ciega la apariencia, y juzgamos que fue crucificado entregando a su...